0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt
1: am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
2: Moin moin und herzlich willkommen zur 155. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der KISS und an meiner Seite befinden sich zum einen Pascal und André. Hallo. Moin moin. Oh, das war jetzt die Überforderung. Ich habe euch beide gleichzeitig gedroppt. <lacht> das war neu. Zum
1: ersten Mal in der ganzen Historie von Devils and Demons.
2: Und da Rob Zombie gestern Geburtstag hatte, darf einer auf seiner Geburtstagsparty natürlich nicht fehlen. Wir haben die Ehre nochmal und begrüßen den lieben Wolf wieder bei uns.
3: Oh nein, ich, ich habe die Ehre wieder mal dabei sein zu dürfen. Das ist es ist so toll, echt. Ich habe ohne Scheiß ganz im Ernst. Ich habe ähm, nachdem die Einladung kam vom lieben Andre, ähm, hatte ich richtig Bock auf unseren ähm, auf unseren gemeinsamen Podcast Termin. Ich habe natürlich auch vorbereitet den Film nochmal geguckt. Also äh, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ist cool.
2: Es ist lustigerweise ja auch wieder wieder quasi ein Halloween-Film, wenn man so will. Ne? Das ist einem immer gar nicht so bewusst. Aber wenn der Film loslegt und äh, der sagt, dass er am Halloween-Abend, ich glaube, 1976, 77? Ich glaube, 77. 77. 77. Ja. Spielt, aber es ist lustiger Zufall. Zweimal Halloween, zweimal Wolf. <lacht> äh, für diejenigen, die es noch nicht wissen, wir reden heute über House of Thousand Corpses oder Haus der Tausend Leichen auf Deutsch. Und wir legen los nach dem Trailer. Howdy,
0: folks. Freaks of nature? On a stormy Halloween night, four young people set out across the back roads of America.
4: What's that? It's a hitchhiker. What, should we stop? We can't leave it right here in the rain.
0: In search of a mysterious figure known only as Dr. Satan. you know anything about the legend of Dr. Satan? Yeah, I can show ya. Dr. Satan, ah, Dr. Satan! What they uncovered yeah, You ain't seen nothing yet. is the most horrifying and shocking tale of carnage ever seen. Well, I bet you'd stick your head in the fire if I told you you could see hell. You seen this girl? Yeah, they wanted to play Nancy Drew with this local legend that people called Dr. Satan. Stupid kids probably got themselves lost. Let's get out of this nut house. The boogeyman is revealed. Oh and you found him. It shall die! Please don't kill us. From director Rob Zombie <laughs> comes a journey into hell. This can't be real. This can't be real. This can't be real. <laughs> House of a Thousand Corpses.
2: So, kurz die harten Fakten, bevor äh, Wolf loslegen darf. <lacht> Mit einem zweistündigen Monolog. <lacht> nein, nein, nein. 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 nein, nein. <lacht> <lacht> Auf Letterboxd hat der Film eine Durchschnittswertung von 3,1 von 5, in der IMDb 6,1 von 10. Ist mittlerweile freigegeben ab 18 Jahren. Dazu gleich noch mehr. Ähm, der Film hat 7 Millionen Dollar gekostet, hat 17 Millionen Dollar eingespielt, wurde Tatsächlich eigentlich schon im Jahre 2000 abgedreht, ist aber erst 2003 veröffentlicht worden, ist damals auf Platz 7 in die US-Kinocharts eingestiegen und hatte harte Konkurrenz vom Film Die Wutprobe mit Adam Sandler, <lacht> nicht auflegen, und Identity. Bei uns lief der tatsächlich sogar Uncut im Kino damals noch, aber er wurde dann später für den Heimkino-Release indiziert und ist seit 2018 wieder runter vom Index und hat jetzt wieder eine Freigabe ab 18 Jahren. Ist also, äh, wenn ihr die aktuellen Auflagen kauft, ähm, dürftet ihr eine ungeschnittene Version vorliegen haben. Ich glaube, äh, Studio Kanal, André hat ja gerade nochmal die Firefly-Trilogie aufgelegt und da sollte eigentlich die Uncut-Version auch drin sein, wenn ich mir nicht irre.
1: Ich bin gerade nicht komplett sicher, ich würde das nochmal prüfen, gerade während du weiterredest.
2: Ja, prüf das doch nochmal. <lacht> Schön den Ball zurückgespielt, sehr gut. Ja. Ähm, dann, dann fangen wir mal an bei dir, Wolf. Äh, ah. Rob Zombie zuerst oder mhm. zuerst den Film gesehen oder erst von Rob Zombie irgendwas Musikalisches gehört? Oh, das ist ehrlich gesagt eine gute Frage. Also
3: möglicherweise ähm, war das auch fast nahezu gleichzeitig. Also ähm, als ich so ein bisschen meine Weggehphase entdeckt habe, wie es also ihr könnt euch wahrscheinlich erinnern, äh, oder vielleicht seid ihr auch noch mittendrin, ihr seid ja alle viel, viel jünger als ich. Aber so, wenn man weggeht, entdeckt man so ein bisschen so seine Läden für sich, äh, wo die Musik gespielt wird, die man geil findet. Und da habe ich irgendwie auch mal ein paar Tracks von Rob Zombie gehört, so Dracula und so, was man halt kennt. Ja. Die, ganzen, die ganzen Schenkelklopfer. Ähm, und irgendwie in meinem Kopf fiel das ziemlich zeitgleich irgendwie in die Zeit, in der ich dann auch äh, House of Thousand Corpses das erste Mal gesehen habe. Also von daher, ähm, also wenn ich die Musik vorher gehört habe oder vielleicht den Film ein bisschen vor der Musik entdeckt habe, ähm, dann machte das jetzt aber für mich keinen großen Unterschied. Also ich war da jetzt nicht
2: vorbelastet, als ich den Film gesehen habe. Zumindest nicht bewusst. Ich glaube, ich habe tatsächlich zuerst, also ich glaube, ein, zwei Jährchen vor dem Film habe ich, glaube ich, die Musik zum ersten Mal gehört und war vor allem, also gar nicht so von der Musik unbedingt so angetan, sondern vielmehr tatsächlich schon von der Inszenierung seiner Musik. Das heißt, die Musikvideos und Eben auch vor allem die Plattencover haben es mir sehr angetan, die fand ich schon immer ziemlich stylisch irgendwie und deswegen habe ich dann auch die Musik gehört, weil ich dachte, das ist auf jeden Fall cool, äh, wusste aber tatsächlich noch nicht, wer da so hintersteckt. steckt und wusste auch nicht, dass er vorher schon eine ziemlich bekannte Band namens White Zombie hatte, aber ja. ähm, war auf jeden Fall schon mal ja auch eine eindrucksvolle Person natürlich auch so von Optik.
3: Ja, ich meine, also der Typ ist halt, und da sind wir vielleicht irgendwie auch dann direkt schon beim Thema und auch bei der bei der ähm, völlig berechtigten Kritik, die gerade sein erster Film, nämlich hier Corpses eingefahren hat. Der Typ ist halt ein Showman, so also, weißt du. Da geht es jetzt vielleicht nicht unbedingt um Substanz, also so in der Musik nicht und auch in seinen Film nicht, sondern der will erstmal unterhalten, der also nenne es meinetwegen, er will shoppen. Also ich weiß gar nicht mal, ob das immer so stimmt. Ich glaube, das ist einfach nur so seine präferierte Art von, von Unterhaltung. Der, der Typ lebt Horror, der liebt Horror, so drückt er sich aus, also so seine, seine Musik spielt die ganze Zeit mit diesen ähm, Horrormotiven, dann eben jetzt natürlich auch seine Filme, eben angefangen mit Corpses und äh, es geht ihm, glaube ich, ums Spektakel. So. Also, äh, weiß nicht, ich nicht, ich kann mir vorstellen, wenn man ihn fragt, so das Schlimmste, was, was ihm passieren kann, ist, ähm, wenn er eine Show gibt oder einen Film dreht, dass sich irgendjemand langweilt. So. Und er probiert alles zu tun, damit du dich ja nicht langweilst. Du sollst nie das Gefühl haben, okay, ich weiß, wie was als nächstes passiert. Ich habe das schon tausendmal gesehen, seit zehn Minuten. Ich gucke eigentlich gar nicht so richtig zu, weil das ist wie alles ja der, der, der bekannte Standard. Und also das will er auf der Bühne nicht und deswegen rotzt er da immer richtig einen raus und mit seinen Filmen ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht, da kann man sich drüber streiten. Das werden wir gleich wahrscheinlich auch tun. Aber also, das ist, glaube ich, so ein bisschen, was was ihn ausmacht. Er ist Showman, aber dadurch machst du dich natürlich auch sehr für für Kritik anfällig. Denn wie gesagt, also um die Substanz geht es jetzt weniger. Bei ihm geht es halt mehr ums Spektakel. Und das hat man eben
2: bei Corpses das auch schon gesehen. Ich finde tatsächlich auch, dass es bei ihm so eine Mischung ist aus Nostalgie, gerade gegenüber den 70er-Jahren. Aber auch so ein bisschen die die ähm, aktuellen Konventionen so ein bisschen brechen. Beides so in einem so ein bisschen. Pascal, äh, wie ist deine erste Erfahrung mit Rob Zombie gewesen? Eher musikalisch oder eher cineastisch?
4: Mm, so, es müsste auch um und bei gleichzeitig gewesen sein. Das war definitiv auch so 2008, 2009, wo ich auch noch am ersten die Phase hatte, wo ich ähm, oder sagen wir, wo ich zum ersten Mal so auch ein bisschen, äh, ja, gefallen an dieser Art von Musik gefunden habe, so auch in diesen leichten Industrial-Metal-Tönen. Und da ist auf Rob Zombie auf jeden Fall mit aufgekommen. Und 2009 war auf jeden Fall auch das Jahr, wo ich Corpses zum ersten Mal gesehen habe und deswegen geht das Hand in Hand habe aber jetzt da musikalisch war das für mich immer eher so ein ja also so ich sag mal die Hits ne wenn man das jetzt so nennen möchte halt von Rob Zombie die ähm, waren dann bei mir es war halt so Playlist Mucke für mich mehr ich war jetzt nicht so richtig der <lacht> Rob Zombie Fan und da nicht so drin
2: aber hey, so die Playlist Mucke meine meine erste Rob Zombie Playlist war noch auf Winamp damals also ich habe also da noch ein paar Jahre Wolf wahrscheinlich auch ein paar Jahre vor dir losgeht. bei mir was glaube ich tatsächlich ich habe ihn glaube ich entdeckt im ersten EMP Katalog damals den ich hatte ah. als als der Katalog noch cool war und so gefekte äh, Plattenkritiken äh, da noch drin waren, wo alle Platten geil waren, die vorgestellt wurden da drin. Ja. Äh, und und <lacht> da, da, da sind mir, glaube ich, seine, seine Plattencover dann das erste Mal ins Auge gefallen und da habe ich dann auch da mal reingehört. Ähm, ja, und das war aber noch zu Winamp-Zeiten. Ja. Gab es da schon Playlisten? Ja, gab es auch schon. Ne?
4: <lacht> ja, ja, klar. Ja. Da, das ist ja der, der Witz von Winamp, genau.
2: <lacht> äh, André, hast du äh, Zwischenzeit äh, Dr. Recherche gespielt? Ich habe Dr. Recherche und nicht Dr. Satan
1: gespielt, sondern äh, und zwar alle Boxen, die ihr kaufen könnt in Deutschland, sind geschnitten. Ähm, Aber die neue, nur, doch es, nicht. Doch. Und es gibt nur eine, es gibt eine Single-Auflage von Ende 2018. Da steht oben links Fett Uncut drauf und das ist die neue Uncut mit, ähm,
2: mit keiner Jugendfreigabe und die ist umgeschnitten. Die neue Trilogie-Box, die vor zwei Wochen rausgekommen ist? Die sind in meiner Quelle noch nicht drin. Ach so, okay, <lacht> das prü dann prüfe ich das nochmal. Ich wollte sagen, also ich habe damit Ja, dann werden
1: die angekürt sein. Also alles, was nach äh, November 2018 rauskam, ist umgeschnitten. Alles davor, okay. es gab davor ja noch diese Horror-Kultbox. Ja, davor das waren diese hässlichen, diese, die waren noch nicht von Genau, -Kanal, diese richtig ne? hässlichen und diese Horror-Classics. Und die sind alle geschnitten, die kamen aber auch eben schon 2013 und 2016. Also alles, was nach November 2018 veröffentlicht wurde, ist äh, umgeschnitten.
2: Okay, das cool, passt genau. es ja. also kauft die neue Box, wenn ihr alle drei Filme gleich haben wollt ähm, und dann sollte das passen. Ansonsten geht noch der Weg über Österreich, da gibt es die auch noch als Einzelveröffentlichung und dann, ja äh, André, wir sind gleich bei dir, deine ersten Erfahrungen mit äh, Rob Zombie, auch hier die Frage, eher musikalisch oder doch gleich ins äh, harte Terrorkino?
1: Das erste Mal Rob Zombie musikalisch so richtig. Also ich das lief früher ja auch schon wieder, auch eben, sagen die Smash Hits so liefen ja auch auf Viva und so früher die Videos. Da ist mir das schon so aufgefallen und richtig hängen geblieben. Tatsächlich das erste Mal ist Rob Zombie bei mir durch einen anderen Film, nämlich durch die Killerhand
2: oder Idle Hands. Die Idle Hands, ja. Das ist ähm, Mike, Mike Mendes, ne? Ah nee, der hieß Killer, den Mike Mendes gemacht hat. Nee, hat wollte den, ich gerade sagen. Wer hat denn ähm, die Killerhand nochmal gemacht? Aber da spielt Seth Green mit, ne? Der war ähm, das nicht. Ne?
1: Killerhand hat gemacht, Rodman Flander. Und ja, das sagt Da ist ja der, Hauptdar also der Hauptdarsteller ist ja Devin Sava ähm, und da sitzt er ähm, total bekifft auf dem Sofa und äh, schmiert sich, ähm, sich Butterbrote. und währenddessen läuft im, im Musikfernsehen lautstark äh, Rob Zombie und äh, da ist mir das tatsächlich in Kombination mit diesem Film das erste Mal hängen geblieben und danach habe ich mir dann auch äh, mal dann abseits da Mucke einfach mal angehört, auch damals eben Wahrscheinlich auch Win-App. Ähm, und äh, ja, und dann, das muss so auch, also Idle Hands ist von 99, der kam bei uns Anfang 2000 da. Äh, House of 1000, oh, 1000 Corps ist von 2003, äh, 23, der kam bei uns dann auch so 2004, rum, 2005. Also ja, ich denke mal so, um die auch um dieselbe Zeit wie der Film. Also es scheint da auch so Hand in Hand gegangen zu sein, wenn ich das mal so passieren lasse, so was die zeitliche Einordnung angeht. Ähm, war aber wie Pascal, ich habe auch mir eher so die Hits so in die Playlist gepackt, ich habe aber jetzt nie auch Rob Zombie sehr dediziert jetzt irgendwie mir alles von dem irgendwie geholt und reingezogen, sondern ich wusste halt, dass es den gibt, fand ein paar Songs von dem cool, habe mich da aber auch jetzt nie so ultra krass mit beschäftigt, ähm, sondern das kam
2: dann erst tatsächlich durch die Filme mehr dann. Ich hatte tatsächlich auch immer so ein bisschen, der, der Vergleich hinkt natürlich aus heutiger Perspektive so ein bisschen, aber damals habe ich ihn immer so ein bisschen als Sparvariante von Marilyn Manson gesehen, weil ich fande, fand seine <lacht> ja, weil seine Inszenierung war ja auch schon sehr, sehr eindrucksvoll durchaus. Und man hat ja gesehen, mhm. dass er da viel, was vorhin gesagt hat, auch viel Wert auf Show legt und das muss alles auch ein bisschen, hauptsache keine Langeweile, genau. Und, und er selber sah irgendwie cool aus, seine Videos sahen cool aus, seine Cover sahen cool aus und die Musik war ja auch irgendwie zumindest wenn man als ich sie damals gehört habe noch geführt böse so ein bisschen ähm, aber es war nie so dass ich jetzt gesagt hätte dass mir irgendein Album besonders gut gefallen hätte oder irgendein Song so nachdrücklich äh, im Ohr geblieben wäre und deswegen war am Ende für mich immer nur so ein bisschen so diese diese ja Sparvariante von Marilyn Manson ich weiß auch nicht
3: lustig und lustigerweise wurde Marilyn Manson ja oftmals als Sparvariante von Alice Cooper bezeichnet also ja. das war die, die Sparvariante von der Sparvariante also ey es hat damit weitergereicht. <lacht> genau also ehrlich, ich meine, ich bin ja nicht hier, um irgendwen zu bekehren. So, Ich weiß nur, ähm, ich habe das letzte Mal Rob Zombie Live gesehen, hier in Hamburg. Das war, ich glaube, irgendwie drei oder vier Tage vor, vor meiner Hochzeit. Also eigentlich irgendwie ganz cool. Und das war hier auf der Reeperbahn so große Freiheit. Ist jetzt nicht der krasseste, edelste Schuppen. Der hatte also nicht genug Platz, um jetzt richtig fette Bühnenshow zu machen. Aber trotzdem, das war super geil. Am Ende waren alle schweißgebadet und kamen mit so einem dicken, breiten Grinsen raus. Also ich meine nur, wenn man irgendwie die Chance hat und es sollte sich ergeben, ähm, sich Rob Zombie mal live anzugucken, am besten irgendwie auf einer entsprechend großen Bühne. Ähm, ich glaube, man hat echt jede Menge Spaß und Spaß hatte ich eben auch mit äh, Haus der tausend Leichen, um vielleicht jetzt langsam mal die Kurve wow. zum eigenen yeah, Film zu äh, schlagen. Also ähm, ja, das ist ich hoffe, ich greife jetzt wie niemanden vorweg. Aber also mich fragen bis heute Leute so, was ich an dem Film gut finde. So und ich habe den tatsächlich ähm, vorgestern jetzt noch mal gesehen, um äh, ein bisschen mein, meine Erinnerung aufzufrischen und um zu gucken, ob ich an wirklich krasser Geschmacksverwirrung damals äh, litt. Und ich muss sagen, nee, immer noch. Bei allen Fehlern, die er hat und auf die kommen wir bestimmt noch zu sprechen. Ähm, aber zum einen, also der Film macht mir tatsächlich Spaß. So dass das, das Ende, auch das ist so ein Punkt, wie da verliert er dann äh, ziemlich an, an Drive und da geht ihm so ein bisschen die Puste aus. Aber bis dahin fühlte ich, also und fühle ich mich immer noch bestens unterhalten von dem Film. Und ähm, was mir so wahnsinnig gut gefällt ist, dass ist, man merkt es in jeder Einstellung, das ist ein reines, ungefiltertes Herzblutprojekt. Also ich finde, das ist so, das ist das perfekte Beispiel von so einem Debütfilm. Ähm, da sieht man sofort, also man muss, glaube ich, jetzt nicht achten, Jahre zur Filmhochschule gegangen sein, sondern einfach irgendwie so ein paar Filme mal gesehen haben. Und dann sieht man sofort, dass corpses der der hakt an allen Ecken und Enden. Also der hat Probleme mit dem Pacing. Manche Szenen sind zu kurz, manche sind zu lang. Dieses Schnittgewitter ist für den einen oder anderen äh, auch absolut überfordernd, was ich total nachvollziehen kann. Also bei allen Fehlern, die er hat. Aber trotzdem merkt man ihn, ihm zu jeder Sekunde an, dass da ein Typ einfach seine grenzenlose Liebe zum zum Horror und äh, zu dem, mit dem er so groß geworden und sozialisiert wurde, ähm, da feiern und zelebrieren will. Und das bis heute macht ihn mir weitaus sympathischer als so ein netter, eingängiger 0815-Horrorfilm, den ich gefühlt sechsmal im Jahr sehe und beim, beim Rausgehen schon wieder nach zehn Minuten vergessen habe.
2: Tja. Es ist, ist tatsächlich äh, eigentlich schon ja, ein gutes Fazit, wenn man so... Oh, Entschuldigung, dann schneiden wir es <lacht> dann Ende, okay? Ich habe gerade gesagt, einfach raus, <lacht> ja.
1: pack uns die dran. Und nee, das war auch schon aber, wieder.
2: Aber gerade gerade eben, äh, ich habe eben gerade bevor wir jetzt äh, in die Aufnahme gegangen sind, eben nochmal The Devils Rejects, also quasi das Sequel oder der zweite Teil der Firefly Trilogie gesehen und da ist es eben dann genau nicht das Gegenteil, aber genau das, was du eben gesagt hast, ist dort nicht der Fall, da ist es eben gefiltert. Hier ist es ungefiltert, er hat gefühlt äh, 10.000 Ideen und hat davon äh, 9.999 auch im Film untergebracht, <lacht> aber keiner hat ihm gesagt, dass davon vielleicht auch ein paar Ideen kacke sind und äh, die hat er dann halt trotzdem mit drin. Ähm, gehen wir mal vielleicht äh, grob chronologisch nochmal vor. Äh, wir haben ja Nee, erstmal Pascal. Pascal, wir dürfen Pascal nicht vergessen. Erzähl den <lacht> Leuten noch erstmal Pascal, worum es in dem Film überhaupt geht.
4: Ja, so gut es geht. Sehr gerne. Die vier jungen Erwachsenen, Mary, Jerry, Denise und Bill, reisen im Auto durch die USA auf der Suche nach illustren Offroad-Attraktionen, über welche sie in einem Reiseführer schreiben möchten. So finden sie eines Abends zu Captain Spauldings Tankstelle und seinem ans Gebäude anschließenden Museum of Monsters and Mad Men. In diesem erfahren sie von Dr. Satan, einem verrückten Killer, der ganz in der Nähe ermordet worden sein soll. Die Gruppe macht sich mit einer Wegbeschreibung auf den Weg, um den Todesort von Dr. Satan zu besichtigen, trifft aber unterwegs auf die Anhalterin Baby Firefly, eine junge Frau, die sie bittet, doch bitte bei ihrer Familie abzusetzen. Eine nicht wirklich zufällige Autopanne zwingt die Gruppe bei der Familie Firefly zu übernachten. Nach einer seltsamen wie unangenehmen Halloween-Show, die die Fireflies den Gästen vorgeführt hat, ist das Auto wieder repariert und die Gruppe möchte abreisen. Die Fireflies verhindern dies allerdings und nehmen die jungen Erwachsenen gefangen. Bill wird noch in derselben Nacht von Otis umgebracht und in ein illustres Kunstwerk verwandelt, während die anderen drei um über ihr Leben bangen und schon bald Bekanntschaft mit Dr. Satan machen sollen, allerdings nicht auf die Art, wie sie es sich vorgestellt haben.
2: Ja, Genau, also wir haben hier quasi ein Setup, wir haben ein paar Jugendliche oder in der Jugendliche sind es nicht junge Erwachsene, Ach. wie wir sie aus aus jedem anderen xbdb Horrorfilm kennen, wir haben hier ein Setup, was wir eingangs schon erwähnt haben, das an Halloween spielt, ich finde auch, dass dass der Film auch diese Atmosphäre sehr gut zum Ausdruck bringt, aber er hat auch tatsächlich einen kleinen Makler am Anfang, der sich aber später bemerkbar macht und das ist der viel zu kurze Auftritt von Captain Spalding und der Geisterbahn, André. Generell ist
1: wenig Captain Spaulding im Film dafür, dass er eigentlich auf jedem Cover prahlt und er äh, ja, eigentlich so mit zur Galionsfigur des äh, Films gehört. Ähm, und du hörst, ich habe letztens erst noch in so einer Facebook-Horrorfilmgruppe, in einer dieser unsäglichen, ähm, <lacht> habe ich ein Haus der Tausend gesehen, wo irgendjemand direkt meinte: so Ja, guck mal, deswegen hab, ich finde den Film so toll, deswegen habe ich auch ein Tattoo von Captain Spaulding. Es war sehr hässlich, aber er hat es immerhin gehabt. Und man verbindet einfach Captain Spaulding extrem diesem Film. Aber das ist mir jetzt auch beim Rewatch nochmal mal aufgefallen. Er ist dafür eigentlich sehr, sehr wenig im Film insgesamt drin eigentlich. Mhm. Ähm obwohl er eigentlich mit die beste Figur ist, muss man sagen, finde ich zumindest. Und äh, ansonsten, ja, ich finde halt auch den Anfang, wie du sagst, der, der versprüht so einen, so einen schönen Halloween-Charme, das stimmt. Natürlich auch einmal durch sehr plakativ durch diese durch diese Captain Spall, den Geisterbahn da und so weiter. Aber er, ich finde dieses, ähm, wie, er den, wie er einstimmt, weil er stimmt ja eigentlich sehr auch äh, metaphorisch platt, kann man sagen, auf den Film ein. Denn der Film nimmt sich so mit, mit im Grund auf so eine kleine Horrorgeisterbahn mit tausend kleinen Attraktionen, wie du gerade schon gesagt hast, Chris. So 1.999 Ideen sind drin. Und das, ähm, das zeigt das Intro die ja schon so ein bisschen äh, mit der richtigen Geisterbahn, die Captain Spaulding da eben hat mit den lustigen Serienkillern drin und Skeletten und hier und da. Ähm, von daher, ich finde das eigentlich sehr, sehr smart und sehr, sehr charmant. Ähm, aber ja, stimmt schon. Der Charakter selbst so und sein, was er so macht eigentlich den ganzen Tag, das äh, kommt eigentlich im Film kaum vor.
2: Ich musste gerade lachen über über das Tattoo. Ich, wenn du sagst, das sah so blöd aus. Ich wette, in der anderen Gruppe hat er dasselbe geschrieben, nur äh, hat über S geredet und hat gesagt, das ist Pennywise. Wow. <lacht> Also,
3: äh, wenn ich da mal ganz kurz rein, äh, einhaken also, Ihr habt recht, Captain Spaulding ist ähm, sehr kurz, nur im Film zu sehen. Also, wenn man seine gesamte Screen Time zusammenrechnet, sind wir vielleicht bei, weiß ich, 12, 13 Minuten oder so? Ich meine, der Film geht ja, ja auch wenn es hochkommt. Halt. Wenn es hochkommt, genau. Ich muss aber sagen, im Nachhinein war das vielleicht auch die cleverere Variante, ähm, weil man so zumindest dem Risiko entgangen ist, Captain Spaulding zu früh zu entmystifizieren. Also... Ich finde es ich find, immer eine Herausforderung, über Corpses zu reden, ohne nicht gleichzeitig immer wieder auch so einen Schlenker zu Devil's Rejects ähm, zu machen, was vielleicht eine eigene Podcast-Episode wert ist. Aber ich meine, also da könnte man ja wenn man wollte, könnte man den Devils Rejects ankreiden, dass sie alle vorher total faszinierenden, weil so so grotesk, also fast außerweltlichen Figuren schon, wie eben so ein Captain Spaulding, dass dass sie die völlig entmystifiziert haben. Das sind ja am Ende des Tages in Rejects sind es ja quasi einfach nur in Anführungszeichen normale Psychopathen, so mehr nicht. ist halt eine Familie vom Psychos. Und im ersten Teil haben die alle so ein bisschen, also die sind alle so wie das ganze Setting, wie der ganze Film, ist auch Captain Spaulding so ein bisschen, larger than life. Nicht ganz so krass wie die anderen, aber du weißt, wie, du kennst, denkst ja, okay, ich weiß nicht, ob es so einen Typen wirklich in der Realität gibt. Und wenn, dann weiß ich nicht, ob ich sie kennenlernen will, diese Realität. Und, und dafür, dass du Captain Spaulding eigentlich nur am Anfang, im Mittelteil, mal kurz, wo er ja aus absolut nicht nachvollziehbaren Gründen die Polizei wirklich quasi auf die Spur äh, seiner eigenen Familie bringt, was, also was, was mir so deutlich zeigt, dass Rob Zombie nie im Leben vorhatte, da irgendein Sequel zu drehen. So, das war eine abgeschlossene Geschichte. Das war kompletter Bullshit. Diese Szene. Ähm, ja, und ganz am Ende natürlich sorgt er dann für den, für den großen Twist, so mit dem mit dem Auto und so. Aber also ich muss sagen, da freue ich mich eigentlich umso mehr über jede Sekunde, die Captain Spaulding zu sehen ist, weil er eben nicht in jeder zweiten Minute zu sehen ist. Also von daher, ähm, ich, ich sehe die Kritik, aber ich weiß nicht, ob ich sie teile.
2: Ja, würde ich im Prinzip tatsächlich, also ja, ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du sogar recht hast. Ähm, die Frage ist halt, ob der Film das letztendlich nicht auch schon mit allen anderen Figuren auch schon im ersten Teil macht. Das würde ich jetzt mal in den Raum stellen, weil generell ist es eben so, das muss man ja sagen, unsere Protagonisten, also ob es, ob es wirklich eine Protagonisten sind, sei mal dahingestellt, unsere Opfer würde ich sie eher mal bezeichnen in dem Film, ähm, die für die hat Rob Zombie ja eh nichts übrig. Also das sind halt Opfer und das sind halt auch nur Opfer. Sie haben keine wirkliche Charakterisierung, sie sind eher nervig. Und seine eigentlichen Protagonisten sind ja die Antagonisten. Und die sind ja eigentlich sag ich mal, wenn wir jetzt mal eben die, die du eben schon angesprochen hast, Wolf, die besonders kruden äh, Charaktere ausnimmt, wie eben Dr. Satan oder sein, sein Mutantenassistent oder äh, Captain Spaulding, äh, aber alle anderen, also die Firefly-Familie selbst, die ist ja auch permanent on Screen und ich finde, auch da entmystifizieren sie sich schon so ein bisschen, finde ich, einfach weil sie die ganze Zeit so zu sehen sind, aber wie siehst du das, Pascal?
4: Ja, ähm, also dieses Entmystifizieren habe ich jetzt für mich nicht so sehr festgestellt. Ich finde schon noch, dass die Figuren so einen gewissen, ähm, so das, was Wolf gesagt hat, so dieses larger than life, also die sind schon irgendwo ähm, auf eine Art und Weise außergewöhnlich, dass ich die spannend finde. Ich bin aber vollkommen bei dir, wenn du davon sprichst, dass halt die, äh, in Anführungszeichen, Protagonisten hier halt tatsächlich nur ähm, ja, die sind halt, wie du gesagt hast, Opfer. Das sind, die sind quasi das Futter für die Spinne, das man halt brauchen, damit die Spinne coole Sachen machen kann. Äh, in Form dieser Familie, das wir hier halt sehen. Ich finde trotzdem, der Film, und das hat mich am Anfang tatsächlich nicht so... Oder stört mich immer noch ein bisschen mehr, als ähm, dass ich dann auch Captain Spaulding über einen großen Teil der Laufzeit vermisse, ist dass wir halt erst mit Captain Spaulding vertraut gemacht werden und dann aber, auch wenn es halt nur die Opfer sind, wird danach mit den Protagonisten, in Anführungszeichen, bekannt gemacht werden und ich dann halt mit denen immer, also die bieten halt eh wenig, wenig Angriffsfläche zum Connecten und zum empathisch Mitfühlen, weil die halt, wie du sagst, nur nervig sind. Aber dann nehmen sie halt auch doch nicht den allerkleinsten Teil im Film ein, als dass ich da lieber, ja also, das funktioniert für mich jetzt, da haben wir so die offensichtliche Referenz, darauf kommen wir eh noch, so, das funktioniert bei Texas Chainsaw für mich besser tatsächlich als jetzt vergleichsweise hier mit, äh, den vier Dolies.
2: Also kann man, aber für diesen Film hättest du dir quasi auch gewünscht, dass du eher noch ein paar, also, dass du, dass du mehr mitfiebern kannst mit den, also, ja, mit unseren Opfern, ja, in Anführungszeichen. dass sie doch ein bisschen mehr Kontur und nicht nur eben dieses Opferdasein, äh, verleben Ja, wird.
4: ich sag mal, das, das hätte vor allem dem Finale gut getan spätestens.
2: Ja, das stimmt. Wie sieht's bei dir aus, Andi, mit der Figurenkonstellation, auch im, im Vergleich zu, äh, den Antagonisten, die ja doch eben viel Raum einnehmen im Film?
4: Naja,
1: was halt der Film, das, das muss man ja quasi schon zugute heißen, was der Film gut macht, ist, er stimmt dich schon direkt auf einen von Anfang an, dass dir die Figuren auch egal sein dürfen. Also, der Film sagt dir eigentlich schon, ähm, die, 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 müssen, also, die, die du musst dir gar nicht mit den mitfiebern, die verrecken. So, das sagt der Film dir ja quasi schon Anfang an, weil er ja keinen Hehl draus macht. Der Film, der Film ist halt super gut im Foreshadowing. Der äh, hat ja immer diese, diese, ähm ja, MTV-Optik, ähm, kleinen Einspieler. schön wäre es,
2: wenn der MTV-Optik hätte.
1: Grellen, <lacht> ja, also MTV 93 halt, ne? Äh, in kleinen so Grellen-Home-Video-Farben mit irgendwelchen kleinen ähm, Dingen, die quasi schon in der im, im, also die quasi schon gezeigt werden, bevor sie eigentlich richtig passieren. Und da weiß, also du weißt ja im Grunde schon immer alles, bevor es wirklich passiert. Du weißt halt, dass diese Familie böse ist. Du weißt, dass alle, äh, du weißt quasi, wer die Killer sind. Und daher weißt du ja auch schon, welche Falle sie da reintappen. Es ist ja nicht so, dass der Film jetzt irgendwie erstmal so tut, als wären diese Fireflies irgendwie doch normale Menschen. Und da wird ja nichts passieren. Und die helfen denen ja beim Auto reparieren. Sondern es ist ja ganz klar darauf hinausgearbeitet. Der Film fängt damit an, dass Captain Spoiling halt diese Leute da umbringt. Diese, diese, äh, Überfall, ähm, die Überfallgangster da. Also du bist ja direkt darauf eingestellt, halt, was das für Menschen sind. Und dann irgendwie gesagt, mit diesen kleinen Foreshadowing-Schnipseln ähm, wird dir ja auch schon gezeigt, so wie krank die sind. Du hast da eben ne, dieses hier, ähm, du hörst hier noch irgendwie Nachrichten, oh, Schieler, Schieler die sind vermisst. Nächste nächste kleine Zwischensequenz, siehst die Schiele da halt bei denen ähm, im Bett äh, rum, rumschimmeln. Also der Film ähm, greift ja schon ständig vor und ähm, lässt ja nichts hinterm Berg irgendwie. Deswegen bist du, finde ich, von Anfang an auf eingestellt so, ja, okay, ich weiß halt so, dass die verrecken halt leicht. Das, das ist quasi der, der erstmal der Grundplot des Films. Und deswegen habe ich auch gar nicht das Bedürfnis, mit denen groß zu connecten am Anfang. so. Von daher, das macht der Film eigentlich in dem Sinne ganz gut, weil er nicht viel über die zu erzählen hat, weil ich gar nicht versuche, mit denen irgendwie mitzufühlen. Und ähm, ja, und dass, dass quasi die Fireflies ja im Fokus sind, das hat ja die ganze Reihe dann auch wirklich für sich annektiert, dass man ja fast schon, also man kann Zombie ja fast so an, ich möchte nicht sagen ankreiden, aber ähm, er versucht ja schon so in gewisser Weise, und spätestens mit dem zweiten Teil, dass du eher mit den Antagonisten in dem Sinne mitfieberst als mit Protagonisten. Und das ist natürlich immer sehr schwierig. Ähm, aber das ist in dem Film jetzt noch nicht so stark. Aber es stimmt natürlich schon, dass du hier in dem Sinne ähm, so keinen richtig hast, mit dem du jetzt wirklich mitfühlst. Vielleicht am ersten auch mit dem Vater oder so. Ähm, aber ja, jedenfalls das Setup ist, finde ich halt, ganz klar ausgerichtet auf diese Show und diese Figuren, die diese Show veranstalten. Und der Rest ist halt wirklich ähm,
2: Frischfleisch. Da will ich tatsächlich mal äh, direkt den Ball zu äh, Wolf hinüberwerfen, nämlich für mich ist nämlich genau der Punkt, den André auch angesprochen hat oder den wir gerade diskutiert haben, äh, äh, tatsächlich ein Schwachpunkt, generell in Rob Zombies Filmografie. Er ist ja wirklich ein Hardcore-Horror-Nerd, das kann man ja wirklich so sagen, das hast du ja vorhin auch schon äh, kurz erklärt, äh, wie sich das ausdrückt, ähm, für mich ist das deshalb verwunderlich, dass er es eben nicht schafft, Spannung, und Grusel zu erzeugen. In eigentlich keinem seiner Filme, außer vielleicht in der in den ersten 45 Minuten von Halloween 2 und in der zweiten Hälfte von Halloween. Aber in weder in 31 noch in, in Free from Hell, noch Devils Rejects. In Lords of Salem Met vielleicht auch ein bisschen. Ja, ja. eben, wollte ich gerade sagen, Lords of Salem. Ja. Okay, dann geben wir einen halben Punkt dafür. Aber in, <lacht> ein, in allen anderen Film. da sind ja noch ein paar. Und, und ich finde, dafür, dass er so ein Horror-Nerd ist, dafür schafft er es ausgerechnet, Horror nicht gut zu inszenieren, finde ich.
3: Ja, das ist halt wieder so die, die persönliche Geschmacks- und Interpretationsfrage, wann ist Horror gut inszeniert und wann nicht. Also ich gebe dir recht, ähm, mir fällt jetzt wirklich von seinen ganzen Filmen, fällt mir keiner ein, den ich jetzt wirklich tatsächlich im klassischen Sinne spannend fände oder den ich wirklich gruselig finde. Also ich habe gerade gesagt, Lords of Salem, das ist einer meiner, meiner Lieblinge von ihm. Ähm, ich finde den unglaublich atmosphärisch und auch hm. creepy. Ähm, also der macht, für mich macht er eine Menge richtig. Ist so ein bisschen unterschätzt, was ich immer schade finde. Finde ich auch. Ähm, aber trotzdem würde ich jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist jetzt irgendwie ein Meilenstein des Horrors und der der jagt mir jetzt wie die Schauer den Rücken runter. Das ist es, glaube ich, nicht. Also ähm, ich weiß, ich bin mir mittlerweile nicht mehr ganz sicher. Oder nein, anders. Sag wir es mal so. Bis, vor sein, bis zu seinen letzten zwei Filmen, da. <lacht> <lacht> da da hätte ich da hätte ich gesagt, dass er das vielleicht einfach nicht will. Also Rob Zombie dreht eine ganz spezielle Art von Film, die sind sehr, haben wir ja schon jetzt ein paar Mal unterstrichen, die sind sehr auf den Show-Effekt aus, die sind äh, ein Spektakel, die sind grell, die sind brutal, die sind, die sind grotesk, die sind larger than life, das ist alles cool, das macht Spaß. Hm. Und ich hätte gesagt, er hat kein Interesse daran, jetzt wirkliche Charaktere zu zeichnen oder eine fein ausgefeilte Story, in die er diese gut geschriebenen Charaktere setzt, sodass wir alle mitfiebern, weil wir hoffen, hoffentlich kommt da irgendjemand lebend raus. Also das wäre so meine These gewesen, hat er gar keinen Bock drauf. Und nach 31 und Three from Hell frage ich mich, ob er es vielleicht tatsächlich nur einfach nicht kann so also das da bin ich mir bin ich mir immer noch nicht ganz sicher also von daher also ich, ich sehe was du meinst die einzige
2: Gemeinsamkeit zwischen zwischen Rob Zombie und Christopher Nolan <lacht> Hot ja, Take okay. okay ja
3: okay Na, ich fand ich fand Tenet zum Beispiel ganz geil aber ich meine darum soll es jetzt hier nicht gehen egal ähm, also äh, oh ähm, also ja ich meine wenn wir es mal jetzt wieder ein bisschen kleinteiliger machen bei bei corpses, ich glaube, da sind sich alle relativ einig, dass es so überdeutlich, wie Andrea ja gerade auch schon so schön ausgeführt hat, so von der ersten Sekunde an ähm, macht der Film ja völlig klar, dass der Fokus jetzt nicht auf diesen vier Teenies liegt. Also ich glaube, Rob Zombie wusste, dass wir das wissen und deswegen hält er sich jetzt überhaupt gar nicht mit so einem mit so Scheiß auf. Und also auch das ist ja keine keine Erfindung von ihm. Da bedient er sich ja auch ähm, fröhlich so an diversen filmischen ähm, vorbildern. Wir haben auch in corpses haben wir unser, unser final girl. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie im Film heißt, siehst du? Das ist guter, das, guter,
2: ja, das, das trifft es
3: trifft es gut. Guter Punkt dafür, ne? ich weiß es wirklich ja. nicht mehr. Auf jeden Fall, ich meine, die sieht ja nicht ganz zufällig aus, die ganze Lauflänge über sieht sie so ein bisschen aus wie Jamie Lee Curtis in Halloween, so ein bisschen graus-mäuschenmäßig graus und am Ende sieht sie aus wie Marilyn Burns aus Texas Chainsaw. Ja. Also nur noch genau. am Schreien, nur noch am Kreischen und über und über mit Blut beschmiert so. Also diese Grundstruktur, die hat Rob Zombie, ähm, oder sagen wir mal, wenn nicht übernommen, dann sich doch zumindest sehr inspirieren lassen. Aber gleichwohl mag es vielleicht so sein, dass zum Beispiel beim Chainsaw Massacre, dass einem da äh, das Final Girl ein bisschen näher war, weil man einfach mehr mitgelitten hat, weil sie vielleicht auch auch nur in kleinen Szenen ein bisschen feiner ausgearbeitet war, als das eben bei unseren vier Teenies ähm, in, in Corpses der Fall war. Aber also, ich kann ich aus meiner Warte kann ich nur sagen, so ich, ich verstehe die Kritik, aber also wenn man merkt nach ein paar Minuten, boah, die Teenies sind mir egal und deswegen schalte ich hier mental aus, also dann kann man sich wirklich die Zeit sparen, dann kann man den Film direkt ausmachen, also da kommt dann auch nichts mehr, so also dann ist wirklich sehr wenig zu holen. Ähm wenn, wenn jemand da wirklich auf auf Figuren Wert legt ähm, und da am Ende hofft, dass einem die eine oder andere Figur ein bisschen ans Herz gewachsen ist oder zumindest näher gebracht wurde, die jetzt nicht gerade Firefly äh, heißt <lacht> oder Spaulding, ähm, dann ist das natürlich ein Flop, das stimmt.
2: Was sie fehlt, ist ein klassischer Franklin, ne, Pascal?
4: Franklin?
3: Ja, aus, aus der TCM. Ja.
4: Ach so, den See äh, und den See. Nein, ähm, nee, äh, mir geht's mehr darum, äh, naja, also ich, TCM, finde ich, der macht trotzdem noch diesen Trick. Also TCM bringt dich ja noch so ein bisschen rein und wenn du halt jetzt äh, den Film noch nicht kennst, dann du kannst ja drauf reinfallen und denken, ähm, dass ich hier irgendwo jetzt, ähm, bzw. du hast ja tatsächlich auch einen Grund, mit den Figuren mitzufiebern und das funktioniert für mich einfach besser, als wie ihr gesagt habt, hier ist es halt so, okay, das ist halt, wie gesagt, das ist nur Futter für den Film. Das ist einfach nur, um halt das Spektakel irgendwie anzu
2: anzuheizen. Ja, es ist eben, es ist ja letztendlich sind ja bei beiden Filmen, also es ist natürlich Quatsch, die jetzt in dem Sinne zu vergleichen, qualitätsmäßig, aber, aber mm. sie, sie haben ja schon so, so, so ein paar Gemeinsamkeiten, dass eben die Attraktionen natürlich äh, bei der einen, bei dem einen Film die Firefly-Familie ist, bei dem anderen die Sawyer-Familie. Aber da ist halt eben die, die, äh, wie sagt man, die, die, Verteilung halt einfach anders. Ne? Ähm, ja, definitiv. Was, was ich aber... Wenn ich wenn hätte mal
1: nachlegen darf, ganz kurz, ja, weil du bitte. ja quasi auch gesagt hast, also der Aussage war ja, er kann keinen klassischen Horror inszenieren. Und ähm, wenn wir auch schon gerade den Vergleich mit TCMC, muss man ja auch einfach sagen, trotzdem, dass gerade auch jetzt, also jetzt gerade auch die, die Firefly-Filme sowieso, aber auch so, äh, doch, sagen wir auch mal, bleiben wir jetzt bei der Trilogie hier, aber vor allem gerade bei 1000 bei Corpses würde ich auch nochmal in den Raum stellen, es ist ja auch nicht der klassische Horrorfilm, es ist ja wirklich eher auch dieses Terror-Genre, ne, was, was TCM ja auch bedient. Es geht ja mehr um dieses Laut und, und dröhnend und äh, verfolgt werden und äh, einfach so mit, mit Shit zugeballert werden, der halt grauenvoll ist und nicht dieses, es ist ja kein langsame, behäbige Atmosphäre, kein Gerusel, kein im Dunkeln Verstecken, sondern es ist ja laut und grell und, und, und Blut und Gedärme, ähm, also es ist ja das ist ja eben kein, nicht der klassische der klassische ähm, Atmosphäre-Genre in dem Sinne, das will der Film ja komplett
2: gar nicht sein von der ersten Minute Gebe ich dir recht, bei dem zweiten und bei dem dritten Film, beim ersten würde ich tatsächlich eben noch das Gegenteil behaupten, weil er tatsächlich das wollte ich eben gerade anmerken, weil er hat zwar für mich kein Grusel und keine Spannung, aber er baut am Anfang tatsächlich aus meiner Sicht eine relativ dichte Atmosphäre auf, weil eben gerade das rund rund um Spauldings Geisterbahn dort, auch am Anfang, als wir noch dort in dieser Kleinstadt äh, diese Halloween-Atmosphäre spüren, also das kann Zombie schon, also der baut das schon richtig auf, finde ich. Also das geht für mich da eigentlich schon tendenziell doch stark Richtung klassischen Horror. Nur also
1: das geht doch spätestens, wirklich spätestens mit dem allerersten, ja, MTV 1993 Gegenstück verloren, wenn es anfängt, wie gesagt, mit mit Foreshadowing und und Leichen und also ich finde, ich habe da keine Sekunde irgendeine Gruselatmosphäre bei dem Film,
3: nicht eine Sekunde. Ja, also im, äh, ich grätsche jetzt mal total frech dazwischen. Ja, klar. Aber also ich glaube, da liegt die Wahrheit irgendwie so in der Mitte, weil auf also ja, der einen Seite, finde ich, hast du voll recht, also niemand, was heißt, oder pass auf, wir machen es mal anders, was heißt niemand? Wir vier, <lacht> also ich, ich, ich glaube, man muss da irgendwie auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, a, a, wer den Film für B, wen gedreht hat. so Also die Zielgruppe von dem Film, ob das jetzt ein Mega-Erfolg werden würde oder ein totaler Flop, äh, die war jetzt glaube ich nicht irgendwie unbedingt... Äh, Weiß nicht unsere Eltern, die jetzt Edgar Wallace irgendwie noch ab und zu unheimlich finden und der guten alten Zeiten wegen irgendwie bei bei Kabel 1 noch mal reingucken oder so. Also ich glaube, der wusste schon ganz genau, wer sich meinen Film anguckt, der hat zumindest so eine gewisse Grundaffinität, dass der nicht wirklich gegruselt ist. so Und so Sachen wie mhm. wenn irgendjemand von den Überlebenden später äh, halb skalpiert wird oder aus ja, Kurzer Insight von mir, den kannst du den ja? nicht
2: gleich aufnehmen. Ich, ich würde sogar behaupten, dass Rob Zombie für seinen Film eine gewisse Horrorfilmvorbildung verlangt.
3: Ja, ja, absolut. Ja, aber genau. Also oder zumindest vielleicht nicht unbedingt Vorbildung verlangt, aber zumindest ähm, geht er davon aus, dass man oder er
2: kommt besser, wenn man sie hat.
3: Genau. Also du du weißt ganz viele kleine Reminiszenzen und auch so Gastauftritte für hier Karen Black, die Mutter Firefly spielt. So, also das sagt dir natürlich nichts, wenn du nicht zumindest mal Invasion vom Mars von von Toby Hooper gesehen hast. So und also von von solchen Sachen oder oder generell, dass er Bill Mosley wieder äh, wieder besetzt hat nach äh, Texas Chainsaw Massacre 2. So, das sind so so kleine kleine Goodies für die Fans du hast besonders viel Spaß, wenn du die erkennst, aber wenn nicht, na gut, dann, dann geht es dir halt verloren, aber trotzdem kannst du ja den Filmgruppen folgen. Aber, aber so mein Punkt ist, ähm, der wusste schon, glaube ich, ungefähr, wer sich den Film anguckt und dass man solche Leute nicht wirklich, also ernsthaft gruseln oder schocken kann. Ähm, ich ich glaube, das, das war ihm bewusst und ähm, ich weiß auch nicht unbedingt, ob er das jetzt wirklich bis zum Exzess wollte. Also ich selber ähm, habe ganz oft gesagt, er will und wollte schocken. Und ich glaube, das ist auch nicht falsch. Aber ich glaube, er will es jetzt auch nicht auf Biegen und brechen und so bis zum absolut Äußersten, was man gerade noch zeigen kann. Weil ich glaube, dann hätte er direkt, weiß ich, Serbian Film gedreht oder sowas. Aber also, dass er halt so Filme macht, wie er, wie er sie macht, das zeigt ja, ähm, dass für ihn Schocks vielleicht nicht ganz so extrem sind, wie viele wirklich extreme Filme, Filme machen. Ich meine, das ist ja kein August Underground oder so, von daher ja, also von daher, <lacht> ähm, ja, also, äh, daher glaube ich, ähm, aber äh, zum anderen, ich muss auch sagen, also mir gefällt tatsächlich der Anfang, äh, finde ich noch mit am geilsten am ganzen Film und ich meine nicht ja. nur die die Szene äh, mit mit Captain Spaulding, als wir ihn kennenlernen und also für mich beginnt der Film quasi mit dem eigentlichen Vorspann und das kommt direkt nachdem diese beiden Typen versuchen, Captain Spaulding zu überfallen und auf einmal, also du rechnest ja mit allem, es gibt so eine Art kennt Standoff, die Situation ist super angespannt, mhm. so die, die Kamera kommt immer näher und das ist fast wie bei Tarantino und du rechnest damit, dass irgendjemand jetzt schießt oder so, aber stattdessen kommt auf einmal von hinten durch die Tür so, so ein Typ mit so einem riesigen pappmaché, clown, kopf, was schon grotesk aussieht, und haut dem Typen die Axt irgendwie von hinten in den Rücken. Und das auch, auch quasi noch dreimal wiederholt, also mit so, mit so Verfremdungseffekten. So, und also ab da beginnt für mich so richtig der Film, und das ist nur das Intro. Und das alles gefällt mir wahnsinnig gut. Also da finde ich nämlich, dass Rob Zombie wirklich ein Händchen für Stimmung und für Inszenierung hat. Ähm, und wenn ich sogar noch einen Schritt zurückgehe, ähm, wie der eigentliche Film losgeht, selbst das gefällt mir wahnsinnig gut. Wir haben nämlich im Prinzip vor diesem, vor diesem Tankstellen- oder Geisterbahn-Intro habe zwei Mini Intros. Wir sehen nämlich einmal schwarz-weiß Dr. Wolfenstein, der uns äh, mhm. willkommen heißt zur, zur Horror-Spook-Show. Und dann sehen wir nochmal einen kleinen Werbeclip von äh, Captain Spauly persönlich, der quasi Werbung für seine, für seine ganze Bahn und für sein Chicken da macht und so. Und allein schon die Tatsache, dass du zwei Intros hast, das ist so... Das ist mir beim ersten Mal gar nicht so richtig aufgefallen, aber das ist so ungewöhnlich, so so krude, so weißt du, jeder hätte gesagt, okay, entscheide dich für ein Intro, So muss also eins ist geil, das andere vielleicht nicht ganz so geil, aber du musst dich entscheiden, Rob, wir können jetzt nicht zwei Intros haben und dann quasi noch ein längeres Intro und dann geht erst der Film los, aber er hat gesagt, nee, ich finde die beide geil, die gehören irgendwie beide zum Film, die sind beide ganz wichtig für die Stimmung, also nehme ich sie beide, ähm, und, also, das finde ich schon, dass auf so eine ganz subtile Art, zumindest wirkt es bei mir so, ähm, wird mir klar gemacht, okay, dieser Film ist vielleicht ein bisschen anders. Der ist ein bisschen, der, der, pfeift mehr auf das, was man, was man so meint zu kennen und zu wissen. Dem sind irgendwie Regeln so scheißegal. Der macht, worauf er Bock hat. Und wenn es ihm nicht passt, ja, Pech gehabt. Dann geh halt einfach raus und guck dir was anderes an. Aber wir feiern jetzt hier unser Horror-Ding. Und das macht er so mit den ersten 12, 13, 14, 15 Minuten klar. Ähm, und also ich finde so bei allen Fehlern, die der Film hat, aber so der Anfang ähm, möchte ich fast als am allergelungsten in diesem Gesamtkunstwerk äh, bezeichnen. Ich mag den
2: immer noch sehr. Den, das Thema Gewalt, das heben wir uns nochmal für ein paar Minuten auf. Ähm, ich nehme mal das zweite Thema auf, was du angerissen hast, ist eben die Stilistik, die ja eben schon wirklich ganz gut in den ersten Minuten durchkommt. Und da kommt eben auch diese diese Horrorliebe von Zombie natürlich durch. Da hast du eben diese Snippets, die die aus anderen Filmen stammen. Vornehmlich waren es, glaube ich, hauptsächlich Universal-Filme, die klassischen alten. Dann hast du diese Inserts, die alles auch so ein bisschen in VHS-Qualität sind. Die hat, hat äh, Zombie ja teilweise nach den eigentlichen Filmen Drehs äh, noch unten in seinem Keller auf 16 mm gedreht und du hast hast einen ungewöhnlichen Schnitt und fast auch so ein bisschen so diese Grittiness natürlich und das ist natürlich irgendwo auch Style over Substance wenn man will ähm, Pascal äh, Natural Born Killers hat übrigens tatsächlich auch so eine ähnliche Stilistik ist mir gerade eingefallen ähm, Pascal wie hat es auf dich gewirkt kannst du damit was anfangen mit dieser Stilistik die er dort aufbaut und die ja durchaus ja auch seine sein Trademark werden sollte dann im Verlauf seiner äh, Filmografie
4: Mhm. Äh, absolut, tatsächlich. Das ist auch mit so, das würde ich sagen, was für mich den Film, ähm, oder was mir einfach am besten am Film gefällt. Also das Audiovisuelle, die Atmosphäre, die er da schafft. diese Der Film ist ja unf unfassbar, also wenn ich jetzt mal super diplomatisch ausdrücke, verspielt im Editing. so Da sind ja halt so, Wolf hatte eben die Szene erzählt, wenn dann der ähm, dieser komische Pappmaché-Clown äh, in die Tankstelle kommt und dann einfach diese dieser super, äh, ja, dieser weirde, Dreifachschnitt kommt. Ähm, da, da ist halt, ähm, ja, da gelingt ihm jetzt meiner Meinung nach auch nicht alles, da ist auch vieles irgendwo, wirkt schon ein bisschen überflüssig. Dann hier auch mal ein Split Screen wo man sich so denkt, ja, hm, okay, da hat jemand auf jeden Fall Spaß, sich auszuprobieren. Und das mag ich grundsätzlich, aber auch davon abgesehen halt, wie er die Atmosphäre aufzieht, wie er es schafft, äh, die, ja, äh, damit einfach zu arbeiten, das gefällt mir sehr gut. Also ich muss sagen, Style over Substance auf jeden Fall. Und das funktioniert dann aber für mich auch noch mit am besten am Film.
2: Wie sieht es bei dir aus, André?
1: Ja, ich sagte ja schon, das ist, hat halt alles so ein bisschen, ich finde, da merkt man schon, dass er aus dem, ähm, dass er eben so aus dem Musikbereich eben kommt. Es hat alles so eine gewisse ähm, Musikvideo-Ästhetik einfach auch, obwohl er kein Musikvideo-Filmer ist, aber ich finde, hat, also, hat er ja früher.
2: Hat er auch gemacht? Ja, okay. Also seine eigenen ähm, und, und, und Dreamer von Ozzy Osborn.
1: Ah, okay, ich, ich wusste, dass er eigentlich auch gemacht hat. Das wusste ich nicht. Okay. Ähm, ja, aber dann noch besser. Ja, dann, dann merkt man es auf jeden Fall. das hat alles so eine, so eine ähm, MTV-Ästhetik eben. Es ist alles sehr grell, alles sehr schnell, alles sehr ähm, überbordend quasi. Und das passt ja aber auch zu seinen Motiven, die er halt im Film hat. Von daher finde ich das eigentlich ähm, sehr, sehr treffend. Ähm, es stimmt allerdings auch schon, dass es so ein bisschen teilweise anstrengend werden kann in manchen also manchmal betreibt man es auch so ein bisschen, aber das geht ja mit dem einher, was, ähm, was wir jetzt auch schon gesagt haben, was vor allem Wolf gesagt hat dass es halt schon so wirkt, als hätte niemand beim, äh, im editing room neben ihm gestanden hätte halt gesagt, hier, das ist gut, das ist nicht gut das ist gut, das ist nicht gut, so die guten ins Töpfchen die schlechten ins Köpfchen, gab es halt nicht, sondern einfach alles reingeworfen und wir schnibbeln das schon zusammen und wird geil, so und das versprüht der Film dadurch halt auch. Das ist ich finde es auch cool, weil das halt hat halt so eine so ein, so ein ungeschliffener Rohdiamant-Stilistik einfach und ähm, dass da halt eben nicht alles dann immer ganz gerade ist und nicht perfekt getimt ist so dann das ist dann so, aber das macht auch ein bisschen diese, diese Sloppiness des Films ja dann auch aus und ähm, Nee, das mag ich wirklich sehr gerne, das passt auch zu den, einfach diesen sehr schrillen Charakteren, ja auch dann zu den Fireflies, auch dann, wenn sie dann ihre, ihre Kostüm-Halloween-Show da machen, das passt einfach zu diesem sehr schrägen, ähm, aus dem, aus dem Alltag gefallenen, so, was man, was man bei dem Film so ein bisschen hat, weil spätestens, wenn sie dann bei denen im Haus sind, ab da, so, das ist ja eh, der ganze Film ist ja wie so eine, wie so eine Spirale, die sich ja immer weiter so in den Wahnsinn reindreht und spätestens so ab dem Haus ähm, gerade dann passt das auch, weil das wie so eine ähm, abgeschottete Welt wirkt. Es fühlt sich gar nicht mehr an, als ob das noch auf der, auf der Erde stattfindet. irgendwie Und dazu passen dann eben diese sehr schrillen, bunten, teils, wie du sagst, so mit dem Home-Videorekorder Home aufgenommenen, ähm, ver verwaschenen Bilder irgendwie aus dem Keller. Das, das, das passt schon sehr, sehr gut zu dieser Atmosphäre, zu diesem dreckigen, ekelhaften Haus von denen. Das ist ja so völlig so, du, du kannst es fühlen schmecken und riechen so du willst das, das passt sehr sehr gut zu dieser dieser Schroffheit finde ich und so also da muss ich sagen dass das gefällt mir auch schon sehr sehr gut aber eben es ist auch ein Punkt an dem man sich aber stören kann durchaus wenn man eben ähm, ja eben solche schrillen bunten Abfolgen ähm, eher nicht so gut verträgt oder das einfach too much findet so ähm, da kann kann man sich stören aber ich finde für den Film gerade für den jetzt hier vor allem für den äh, für, für für den ersten Teil
2: passt es sehr sehr gut hat jemand, ich weiß nicht mehr wo, hat hat geschrieben, gerade ab dem Teil, ab dem sie dann im Haus sind, ab der ja quasi der, sag ich mal, der Firefly-Teil so richtig losgeht, mhm. dass äh, Rob Zombie den maximal nervigsten Film drehen wollte, den man nur drehen kann. <lacht> <lacht> Und damit übergebe ich an Wolf. <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, pff, also ich überlege gerade, ich glaube, ich habe eine Milliarde echt nervigere Filme gesehen, zumal ähm, in meiner Erinnerung, werden ironischerweise diese diese so ultra krassen Staccato schnitte und diese ganzen Verfremdungseffekte, die werden im Laufe des Films tatsächlich immer weniger. Und später, ähm, wenn wir so bei den letzten 20 Minuten sind, wo unser Final Girl, ich weiß immer noch nicht ihren Namen, das ist echt, äh, naja, ihr wisst alle. Was, sie Petra. Petra.
4: Denise oder Mary, eine von beiden
3: sagen. <lacht> Petra gefällt mir sehr gut, ab jetzt heißt sie Petra. Wo Petra dann in diesem Sarg in das Tunnelsystem gelassen wird und da endlich auf den Sarg, wo Dr. Satan trifft, also da gibt es ja quasi fast überhaupt gar nichts mehr in, in dieser Art. Also, ähm, da ist schon ein, ein gewisses Ungleichgewicht und wäre ich jetzt Verschwörungstheoretiker, würde ich fast denken, naja, der hat diese ganzen Effekt, diesen ganzen Effekt-Wahnsinn, hat er so ähm, mehr so in die erste Hälfte geknallt, weil er das Publikum
2: auszusortieren.
3: Publikum auszusortieren, genau. Oder Leuten die ganze Zeit zu sagen, so also unterbewusst, okay, auch wenn dich die Story nicht interessiert, aber wenigstens das Auge hat, immer wieder mal was zu sehen. Und dann hat das vielleicht irgendwie einfach so ein bisschen im Laufe der, der weiteren Minuten ähm, so ein wenig zurückgefahren. Also, naja, ich meine, wir haben es jetzt wirklich schon oft gesagt. Also, ähm, wahrscheinlich nach allen objektiven Maßstäben sind diese ganzen Einschübe, diese Verfremdungseffekte, dieser MTV-Schnitt, diese völlig durchgeknallte Farb, also manchmal sind Filme im Negativ, also Szenen sind im Negativ gedreht und, und oder stehen auf dem Kopf. Also es ist, es ist wirklich schon jede Menge fürs Auge. Es hat auch nicht alles Berechtigung und Sinn, außer Style over Substance. Von daher, ja, das ist wahrscheinlich anstrengend äh, bis zu einem gewissen Grad. Ähm aber also ich glaube, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. so Ich, ich persönlich finde es auch nicht nervig. Ich finde, das, das macht den Charme aus. Und André, ich glaube, du hast vorhin gesagt, gerade das hat so was, so was Überbordendes. Und das ist ein mhm. schönes Wort, weil, also ich finde, das, das trifft den Film sehr, sehr schön. Nicht nur, was diese ganze Stilistik und Inszenierung angeht, sondern eben auch den den ganzen. Also Rob Zombie, der ist jetzt irgendwie auch schon ein paar Jährchen älter, ähm, so
2: als wir, hoffe ich, glaube
3: ich, oder? Also ich hoffe wirklich, dass er auch noch älter ist als ich, ansonsten bin ich jetzt echt deprimiert, wenn wir gleich alt sind, alter Schwede. Der eine hat einiges geschafft. Das war auch schon von
2: mir. Ich habe hab zwar herausgefunden, <lacht> dass er gestern Geburtstag hatte, aber nicht wie alt er geworden ist. Aber ja, ich glaube, er ist tatsächlich schon, ist er nicht schon 20 nee, nee 60 noch nicht. aber Nein, ich glaube, ist
1: 56. 50, ich Zombie glaub ist 56. Ja,
2: naja, auf jeden Fall,
3: ich wollte nur darauf hinaus, also wie alle, die wir hier sitzen und wahrscheinlich auch die allermeisten von euch da draußen, die ihr gerade zuhört, wir sind ja irgendwie große Horrorfans. So, äh, ne? Wir sind damit aufgewachsen, sozialisiert, wir haben unsere Lieblinge und haben da auch irgendwie diverse Kindheitserinnerungen. Ich glaube aber trotzdem, dass Rob Zombie mit diesem Film so eine, eine Kultur feiert, die wir hier, ich sag das jetzt mal ganz grob verallgemeinert, die wir deutschen Kinder einfach so nicht kennen. Also mal ganz stumpf runtergebrochen, ähm, in dem Alter, wo ich noch auf Tele 5 in, im Schlafanzug am Wochenende Bim Bambino geguckt habe, da haben Rob Zombie und seine Generation haben halt wirklich so die alle Freitag der 13. Filme damals im amerikanischen Fernsehen gesehen, natürlich geschnitten und so, aber diese ganzen Horrorshows, die eben auch am Anfang von Corpses, die so zitiert werden mit diesem Dr. Wolfenstein, ha ha ha, ich begrüße euch heute Nacht zum Schocker und so, das sind so Sachen, ähm, da wage ich mal zu behaupten, die allermeisten, die kennen das aus der Kindheit nicht so. Also unsere erste Berührung mit wirklich harten Horrorfilmen war, also in meinem Fall oftmals, waren so die VHS-Kassetten meines Vaters. <lacht> Aber so der ganz große, breite Markt, der wird wahrscheinlich irgendwie erst ein bisschen später ähm, damit äh, in Berührung gekommen sein. Oder wenn man sich jetzt anguckt, weiß ich nicht, auch heutzutage hierzulande wird ja Halloween fleißig gefeiert und so und, und das ist mittlerweile eine ganz große Party in ganz Deutschland, was ich geil finde. Das ist aber eine relativ frühe Entwicklung. Aber so, dass so kleine Knirpse mit zehn Jahren vom, vom Fernseher sitzen und sich von so einem Horrorhost den nächsten Horrorfilm anzeigen lassen, äh, ansagen lassen. Das ist, glaube ich, was, was sehr uramerikanisches, was sehr spezielles. Und schon deswegen mag ich Corpses, weil er mir weil er mir das Gefühl gibt, ich kann irgendwie quasi am späten Abfeiern von so einer von so einer ganz speziellen Facette der Kindheit kann ich teilhaben, die ich persönlich nie erlebt habe und muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also zu, zu, über die bin ich auch nee auf die bin ich auch fast ein bisschen neidisch. Also ich finde das schon hm. ich finde das schon ganz cool, wie wie die Ami Kids damals aufgewachsen sind und freie Verfügung zu diesen ganzen Horrorfilmen und so. Das finde ich schon geil. Wobei ich da
2: tatsächlich tatsächlich das, das ein bisschen noch weiter vorschieben würde. Ich glaube, äh, Freitag der 13. ist ja schon fast zu spät. Äh, ich glaube, es sind echt so, ja. und deswegen ist, glaube ich, Rob Zombie auch so, wie er ist, dass es eben zum einen das war, was damals in den 70ern in den USA im TV lief. Das waren eben diese Universal-Klassiker. Und sei es dann eben äh, spätere Filme, sowas wie den ersten Das Ding oder sowas oder den ersten Fliegefilm oder sowas und eben das, was damals dann im Kino lief, das Terrorkino im Texas Chainsaw, Us on the Left, den ersten Hills of Ice und solche Sachen eben und ich glaube, das ist genau das Ding, was ihn äh, zu dem gemacht hat, was er dann, ja, wurde als Künstler, ne?
3: Ja, und ich meine seine seine Filme im Speziellen zu den alten Universal Monstern. Also äh, das sieht man an diversen Tattoos, die er auf dem Körper trägt. Auch in seinen Songtexten äh, kommen immer wieder also Frankenstein, Dracula. Also das sind das sind äh, so Archetypen, die tauchen halt in seinem Werk, sei es, okay, jetzt Film nicht unbedingt, aber vor allem in der Musik, tauchen die halt immer wieder auf. Also von daher gebe ich dir recht, ja, also Freitag der 13. war jetzt wieder das Erste, was mir was mir so in den Sinn kam. Aber das ja, war, schön. aber ich, ich glaube, also, das, ich meine, das, das muss irgendwas mit dir machen, wenn du als Kind nicht nur A, relativ freien Zugang zu dem ganzen Shit hast, sondern B, auch noch so gepolt bist, dass du das richtig geil findest. So, Es gibt so Leute, weiß ich, Stephen King hat das mal gesagt, der wird ja auch immer wieder darauf angesprochen, so irgendwie, warum warum haben sie sich entschieden, solche grausamen Geschichten zu schreiben? Und er sagt mir immer, wie wie kommen Sie darauf, dass ich mich dazu entschieden hätte? So, ich habe einfach wie mhm. alle. Ja, er meinte, wir alle, alle Menschen haben so ein Sieb im, im Hirn oder im Verstand so. Und bei dem einen bleibt das hängen und bei dem anderen bleibt jen, jenes hängen. Und das, was bei ihm hängen bleibt, das sind halt sind halt Gruselsachen. Und daraus bastelt er dann irgendwelche Geschichten zusammen. Und ich glaube, äh, so eine ähnliche Faszination zum Horror ist auch bei Rob Zombie ähm, vorhanden. Und deswegen, was für ein langes Plädoyer. Ich will eigentlich nur sagen, so deswegen finde ich finde ich Korps ist schon schon schön, ähm, weil hier ein erwachsener Mann einfach ohne Rücksicht auf Verluste, das feiert, was er in der Kindheit geil fand und was ihn geprägt hat und was ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Und ich, wie gesagt, ich kann total nachvollziehen, warum das für einen persönlich nicht klickt. Und der Film ist ja auch nun wirklich nicht perfekt. Er hat ja echt eine Menge Fehler. Aber so von der Herangehensweise, vom, vom Ton, vom Charme her, vom Herzblut, den man in jedem Frame merkt, ist das tatsächlich echt ein, äh, so, ein so ein kleiner Liebling von mir.
2: Ja. Was ich tatsächlich eigentlich mit nervig meinte, war tatsächlich. Man, man muss übrigens sagen, MTV Filter. Sondern,
1: gerade <lacht> was Wolf gerade gesagt hat, komplett kannst du übrigens genauso auf Eli Roth umlegen. <lacht> Nur Eli Roth ist ein noch schlechter Regisseur meiner Meinung nach. Hottech.
2: Das ja. ist kein hot
3: Ja, wollte ich gerade sagen, ist der Take so hot? Weiß ich nicht. Ich habe das ich,
1: ich Gefühl, dass die, die Roth-Filme so in der Breite immer noch besser aufgenommen werden, teilweise als die.
2: Also der, der Unterschied zwischen Roth und, und Zombie ist, ja, zum einen, Roth kriegt natürlich meistens mehr Budget an die Hand, aber äh, Zombie scheint ein relativ cleverer, intelligenter Typ zu sein. Äh, Eli Roth ist immer noch gefühlt in der Pubertät und das zeigen seine Filme auch. Und äh, ja. da liegt, glaube ich, ja. dann auch der Unterschied, ohne jetzt auf die einzelnen Filme einzugehen. Aber was ich eigentlich nervig fand, Pascal, äh war eben nicht diese, diese Ästhetik oder diese Optik, sondern tatsächlich vor allem im Mittelteil ähm, eben die Show, die dort von den Fireflies aufgezogen wird. die auch denn ähm, Wolf hat es am Anfang auch gesagt, da gibt es ein paar Szenen, die aber auch viel zu lang sind. Äh, natürlich auch welche, die zu kurz sind. Aber gerade in diesem Mittelteil, wenn es wieder darum geht, wenn, wenn, wenn Rob seine Frau Cherry Moon immer in den Vordergrund stellen muss und hier noch eine Tanzeinlage mhm. und da noch ein bisschen rumgealber und sowas, das fand ich alles sehr dröge und nervig tatsächlich. Aber vielleicht ging es auch nur mir so. Wie ging es dir dabei?
4: <lacht> so halb-halb. Also, ist eh so ein Thema, Rob Zombie und die äh, hier ähm, Sherry Moon Zombie. Das, ja, ich finde ich auch manchmal cooler und manchmal ein bisschen seltsamer, dass die jetzt halt immer überall auftauchen muss. Und dann halt natürlich auch in jeder zweiten Szene ähm, ihren nackten Po in die Kamera halten muss aus Gründen. Ähm, jetzt nicht unbedingt, dass es äh, fürchterlich wäre, aber es ist halt irgendwie immer so ein bisschen schräg, keine Ahnung. Ähm, aber ja, es ist nicht
2: so schräg wie, wie, wie Dario Argento, der seine minderjährige ja, Tochter nackt zeigt.
4: Ja, das ist ein anderes Level von schräg. <lacht> äh, bin ich absolut bei dir. Ja. Ja, ähm, nee, aber ich glaube, ich fand das alles gar nicht so nervig. Ich bin da tatsächlich in dem Moment, dadurch, dass auch dieser ganze Part halt so von dieser audiovisuellen, ähm, von diesem Überbordenden, jetzt nicht, was das Editing angeht, aber einfach von dem Setting, das fühlt sich da in dem Moment noch so frisch genug an, als dass ich da eigentlich ganz gut mitgehe. Das ist dann erst später, wo mich der Film ein bisschen ähm, verliert tatsächlich. Aber wenn du jetzt, du meinst ja wahrscheinlich jetzt gerade zu so dieser Halloween-Show, die sie fortführen und das Essen, mit denen, wo sie da alle am Tisch sitzen mit ihren Masken und Halloween zelebrieren. Auch schon äh, eher Texas
2: zelebrieren, um das mal ja, okay. als Metapher ja, zu bleiben. Ja, klar. ja
4: aber ähm, nee, da gehe ich noch größtenteils mit, auch wenn ich jetzt, also ne, da ist Spannung oder so, ist da irgendwie vergebens zu suchen, aber es unterhält irgendwie, es ist
2: ganz nett. André, es kommt ja dann noch äh, quasi ein Nebenplot auf und zwar ähm, haben wir es ja noch hier auch mit ein paar Cops zu tun, die ihre polizeilichen Ermittlungen durchführen und die ja dann später auch ähm, am Haus ankommen von den Fireflies und dort ja auch äh, sehr brutal umgebracht werden. Ähm, wie fandst du diesen Handlungsstrang?
1: Naja, das ist ja der, der zumindest dann wirklich äh, Also ohne den wäre es wirklich sehr, sehr platt. Ne? Also ohne den gäbe es ja überhaupt gar keinen Zugang auch mehr zur Außenwelt, sage ich mal. Deswegen sage ich ja, dass, dass die, sobald du in dem Haus bist, hast das Gefühl, du bist echt eingeschlossen in einer anderen Dimension. Ähm, dieser ganze Arc mit dem Vater ähm, von Petra und, ähm, <lacht> und, und den Kopf. das ist ja so der, der dich noch so ein bisschen an die Außenwelt erinnert und der dann eben so eine, so eine grundroten Faden durch den Film noch zumindest zieht. Und den gäbe es ja wirklich quasi gar nichts, so, wobei der ja dann der Faden ja auch dann sogar in der Mitte des Films schon gelöst wird im Endeffekt. Aber ähm, ja, nee, das finde ich ganz gut, weil wie gesagt, oh, also A, es macht halt Sinn, dass sie gesucht werden, weil sie haben ja noch mit ihm telefoniert und so weiter und dass sie ja nicht auftaucht, also wird er nicht ermittelt werden, dann wäre es auch schwer ein Grund zu meckern auf der anderen Seite also dass die da auftauchen erstmal am rechten gucken ist ja auch in ordnung und ähm, ja die cops selbst halt das sind äh, gerade auch hier der, der 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 jüngere cop da ich weiß gar nicht mehr wie der heißt ähm, Walter ja, genau, der sich auch so krass äh, aufspielen muss, ne? so typischer, typischer ähm, County-Cop, der dann hier auf die Hose machen muss und so. Und äh, ja, ich muss aber sagen, immerhin die zusammen mit den Cops, nämlich die sind zumindest Teil einer der, muss ich sagen, Highlight-Szenen des ganzen Films und äh, einer der mhm. Szenen, die auch wirklich eine Spannung äh, insgesamt schaffen zu erzeugen. Dafür sind sie quasi mit, mit Schuld oder mit beteiligt und dafür finde ich sie wieder nämlich sehr gut. Das ist halt dann, wenn sie wirklich zu dem Haus äh, gehen, ähm, der eine vorne eben eingelassen wird von der Mutter Firefly, Während der andere da mit dem Vater dann hinten diesen ähm, Schuppen findet Schuppen, ja. ähm, und diese ganze diese ganze äh, Montage äh, inklusive dann dieser fantastischen Musik, als die Tür, Tür da aufgebrochen wird, ähm, äh, ist, ist mit eins. Der finde ich für mich immer eins der der Highlight-Montagen des ganzen Films und da sind sie immerhin ja auch beteiligt. Von daher, ähm, also ich finde die ich finde die äh, haben einen haben einen soliden Wert im Film, weil wie gesagt ohne sie hättest du so gar keine ähm, Kontakte mehr überhaupt außerhalb des Hauses.
2: Ich finde tatsächlich auch, dass das die 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 stärksten Momente im Mittelteil sind auf jeden Fall ähm, und vor allem natürlich auch diese, ja manche würden sagen geschmacklose, ich würde sie jetzt einfach nur einfach als sehr harte äh, Exekutionsszene äh, beschreiben, die ja dort sekundenlang äh, gefühlt auf einem Bild verharrt. Die ist großartig. Äh, und sie ist gleichzeitig großartig und gleichzeitig auch knüppelhart, obwohl ja. natürlich jetzt im Endeffekt nur aus der Vogelperspektive äh, der Kopfschuss zu sehen ist. Aber da, äh, Wolf, ich weiß, du willst auch noch was anderes sagen, aber ich gebe dir gleich noch noch ein Thema mit auf den Weg. Jetzt können wir dann auch äh, über die über die Gewalt äh, im Film tatsächlich reden, weil das ist natürlich schon eine der, der prägenden Szenen des Films. Und ähm, du hattest ja vorhin gesagt, dass das natürlich... Jeder da auch eine eigene Dimension hat von einer Gewaltdarstellung. Und Rob Zombie ist eben vielleicht gefühlt härter, als er eigentlich ist, in seinen Film, wobei man eben hier sagen muss, dass eben tatsächlich, dass der Film ist, bei dem halt massiv ähm, auch eben die Schere angesetzt werden musste. Ich weiß, irgend irgendwelche Leute in Argentinien haben wohl mal eine, eine komplette Version von dem Film gesehen, aber das sind, glaube ich, auch die einzigen Menschen auf dem Planeten, weil Bob Zombie wohl auch selber dieses Filmmaterial tatsächlich nicht mehr hat, aber der Film soll eigentlich noch deutlich, deutlich, deutlich härter sein als ähm, das, was wir hier schon als ungekürzte Version vorliegen haben, ja.
3: Ja, würde ich gerne mal sehen diese Version. Ja, also ähm, noch mal ganz kurz äh, zurückgreifend auf diese, äh, auf diesen Cop-Interlude. Ähm, also ähnlich wie ihr finde ich das tatsächlich auch eins der Highlights äh, des gesamten Films, weil ähm, also zum einen finde ich es tatsächlich auch hier wieder ähnlich wie am Anfang, ich finde es wirklich spannend, weil man eigentlich schon ja. weiß. Äh, was passiert, nämlich, dass dass die Cops oder zumindest der, der quasi mit äh, Mutter Firefly sich da wie bei Kaffee und Kuchen drüber unterhält, haha, ähm, dass der da nicht lebend rauskommt. Also das ist ja jedem ab der ersten Sekunde klar und gleichzeitig hast du aber diese, diese parallele Montage von den zwei anderen Dudes, die gerade den Schuppen aufmachen. Also finde ich finde ich rein vom Spannungsaufbau finde ich es cool. Dann eben halt diese diese würdige Szene, die wir gerade schon gesprochen haben mit dem unendlich rausgezögerten Kopfschuss und dann am Ende ist es ja fast eine Erleichterung, als der endlich kommt und der arme Kopf äh, findet dann sein Ende, wird also nicht mehr gequält. Und zum Dritten, ich finde die Szene auch deswegen wichtig, weil sie ähm, uns als Zuschauer mal ganz kurz für fünf Minuten wieder zurückholt auf den Boden der Tatsachen auf die Erde, weil, ähm, weil wir davor ja schon relativ lange in dem Firefly-Haus waren ähm, und die Sachen, die da passiert sind, die waren dann wirklich sehr skurril, sehr bizarr und auch sehr brutal und ähm, ich glaube, dass Rob Zombie da nicht unclever mal ganz kurz nochmal quasi zurückgeschaltet hat zum, zum echten Leben, um die Leute auch weiterhin bei der Stange zu ha halten, die, die so das Gefühl haben, okay, also ich finde es schon ganz nett, aber das ist so drüber, das ist so absurd, grotesk überzeichnet, ähm, also ich, ich checke jetzt mental schon völlig aus, also was mit den, mit den Teenies, Teenies, mit den jungen Erwachsenen passiert, ob da überhaupt was passiert, was mit den Kindern passiert, ist mir alles egal, weil das ist ja also das ist halt, das ist ja auf einem anderen Planeten hier gerade alles und deswegen sind wir nochmal ganz kurz zurück auf der Erde und äh, dann geht es quasi mit mit der Bizarro-Welt dieses Films weiter, also von daher finde ich es gar nicht so schlecht und dann sind wir eben auch schon bei der Gewalt, also ey, ich habe ja diesen ominösen äh, Uncut-Cut, den es in Argentinien offenbar wo geben soll. Also ich habe den nicht gesehen. Ich würde ihn äh, sehr gerne mal sehen. Also ich kann mich erinnern, als ich damals den Film das erste Mal gesehen habe, ich fand das jetzt auch nicht schockierend. So, Also jetzt jetzt nicht, weil ich so ein ultra krasser, harter Typ bin, aber ähm, also aller spätestens als Ryan Wilson, ähm, als der ähm, zum zu Fishboy gemacht wird, von, ja, also ich meine wirklich, also spätestens da ist es doch so deutlich, dass es wirklich darum geht, den Leuten so eine Art Freakshow zu zeigen, so also so stelle ich mir damals in den, weiß nicht, 20ern, 30ern, 40ern diese begehbaren äh, Freakshows, diese diese Gruselkabinette vor, so weißt du, wo du, also egal um welche Ecke du guckst, aber da ist irgendwas, was noch krasser ist als das davor und hier der echte Fischjunge, kommen Sie rein, Sie werden Ihren Augen nicht trauen, so und, und weil die Zeit vorbei ist, macht Rob Zombie das einfach in Filmform, so und ich finde, also diese Fischboy-Szene, die, die zeigt mir halt so überdeutlich, dass es nicht wirklich darum geht, Leute ernsthaft zu schocken und zu verstören. Ähm, ich glaube, sonst hätte der das wirklich anders aufgezogen, dann hätte der ganze Film sich völlig anders angefühlt. Ähm, und, und, also dadurch, dass er, dass er damit spielt und einfach nur unglaublich viel Spaß hat und den Leuten dadurch zeigt, ey, das ist jetzt hier alles, das ist lustig gemeint, also auf so eine horror rob Zombie art lustig, ähm, aber bitte fangt jetzt nicht an zu fragen, wie sinnvoll das ist oder wie viel Stunden irgendjemand da gesessen haben muss, um so einer Leiche einen künstlichen Fischschwanz anzunähen oder ist es wirklich praktikabel, dass einem älteren Mann die Haut komplett abgezogen wird, so zu einem Anzug geschneidert, dass ein Mann, der, der eine völlig andere Statue hat, diesen Anzug nochmal anziehen kann. Und das sieht dann so realistisch aus, dass seine unter Schock stehende Tochter für eine halbe Sekunde wirklich denkt, das wäre eh Daddy, der die Treppen runterkommt. Also das sind alles so Sachen, ähm, da macht der Film für mich völlig klar, ähm, wir wollen hier alles Spaß haben. Und wenn der eine oder andere zusammenzuckt, weil er es jetzt gerade hart findet, umso besser cool. Aber ich gehe jetzt nicht wirklich auf den maximalen Ekel- und Schockeffekt. Von daher finde ich diese Gewaltdiskussion ähm, Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt äh, quasi 20 Jahre später äh, wie uns drüber unterhalten. Mhm. Damals 2003, als der rauskam, war auch die Kinolandschaft eine andere. Also wenn man sich erinnert, was so damals im Kino lief, da gab es halt nicht wahnsinnig viel Vergleichbares. Also Horror in den, in den äh, mittleren bis späten 90ern und dann auch in den 2000ern war ja sowieso immer so ein so ein Problem fällt. Ähm, und und dann kommt halt sowas wie Rob Zombie um die Ecke und und klatscht dir mal so richtig dreckig grinsend so die volle Packung ins Gesicht. Und wenn sie nicht passt, dann kriegst du gleich noch eine dafür, dass du dich beschwert hast. So so fühlte sich der Film an. Und von daher wird vielleicht bis heute diese Gewaltdiskussion auch so ein bisschen aufgebauscht. Also ähm, wenn man sich Corpses heute anguckt, da ist jetzt, glaube ich, nichts drin, was man nicht seitdem schon sechsmal in diversen anderen Filmen gesehen hätte.
2: Er ist quasi der, der greatest Showman des Horrorfilms, um mal aufzugreifen, gesagt, das mit der Freakshow. Aber im Grunde ist es, hast du ja vollkommen recht, im Grunde ist es ja letztendlich eine vulgäre, schwarzhumorige Komödie, wenn man so will. Also es hat schon, geht schon definitiv in diese Richtung. Aber ich wollte dir dazu noch was sagen. Und zwar, als ich den Film damals das erste Mal gesehen habe, das war dann irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand hatte den damals besorgt bei uns, wahrscheinlich auch aus dem Internet irgendwo. Und da war ich... Wie alt war ich da? 15, 16... Und da hatte ich tatsächlich richtig Schiss vor dem Film Echt? Äh, im Vorfeld schon, ja, weil, weil und auch wie das ganze, wie das ganze aufgezogen war. Und ich wusste die ganze Zeit, die reden da immer die ganze Zeit von Dr. Satan und sowas. Und ich wollte den dann unbedingt sehen, aber gleichzeitig hatte ich totale Angst davor ihn zu sehen, weil ich dachte, es können jetzt nur noch grauenvolle Dinge passieren. Ähm, und als als er dann nach später kommen wir gleich noch drauf seinen seinen Auftritt hat, muss ich sagen, war ich auch ein bisschen ehrfürchtig, muss ich sagen. Heutzutage finde ich es eher na, lächerlich wäre Quatsch, weil es ist immer noch cool gemacht. Äh, aber es hat natürlich nicht mehr den Grusel. Effekt von damals, aber ich muss sagen, damals habe ich mich an der einen oder anderen Stelle doch schon ziemlich noch gefürchtet. Siehst
3: ja. du, dann, dann bist du doch der lebende Gegenbeweis gegen zur These, dass Rob Zombie keine Horrorfilme inszenieren kann. Also, wenn es bei dir damals <lacht> funktioniert hat und sei es nur für dreieinhalb Minuten, dann kann er ja irgendwas nicht komplett <lacht> falsch gemacht haben, oder? Also, von daher, es ist doch schön. Das ist doch eine schöne. Also, jetzt mal ganz im Ernst, wir, wir sitzen jetzt hier und, und äh, wir sind irgendwie so abgeklärt und haben so viel schon gesehen. So. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal das Gefühl hatte, boah, ich habe jetzt wirklich so richtig, ich habe Angst, mir irgendwas anzugucken, weil ich habe gehört, das ist ganz gruselig und äh, der ganze Film ist jetzt schon, der fängt so unheimlich an. So, ey, also es gibt eine Menge Filme, die finde ich cool und einige finde ich so richtig, richtig geil und die gehen mir dann auch nach. Ähm, aber so wirklich dieses dieses Gefühl, wow, ich habe vor irgendwas so richtig Angst. Ähm,
2: nee Das, das funktioniert ja cool. nicht. Dafür, dafür kennen wir ja einfach auch alle Tropes und alle gängigen genau, Sachen schon. Ja. Ja. Ähm, ansonsten, ja, ich meine, aber wie gesagt, es gibt natürlich deutlich auch noch ein bisschen Stuff und du hast es gut eingeordnet, eben 2003. Äh, das kam dann, glaube ich, wo es ein bisschen brutaler wurde. Das war dann eben auch wieder diese Zeit dann mit eben äh, äh, diesem Film oder dann dem Texas Chancellor Remake und so weiter. Und dann kamen die französischen Filme, da ging es dann wieder zur Sache. Aber gerade eben Ende der 90er, Anfang der 2000er, der kann ich mir schon vorstellen, war das mit einer der härtesten Filme. Und er hat ja auch ein paar Sachen, die 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 Skal Skalpierung und die Häutung. Und ich fand tatsächlich das relativ ähm, relativ äh, hart, auch wenn es natürlich unlogisch ist, als Otis dort die die Haut des Vaters trägt. Ähm, aber der hat schon ein paar nette, brutale Szenen, würde ich auf jeden Fall recht sagen. Wie bei dir aus? André, ist das noch, noch ja. gorig genug für dich? Oder? Ah, da, da gähne ich nur müde. Nein, Gott,
1: ähm, Nee, also A, es ist, ist, ist auch so ein Film, muss man ja sagen, ja, der will halt irgendwie sehr grotesk sein und, und schocken und ja auch auf einen, also das es sind ja nicht mal die Einzelszenen, finde ich, bei dem Film, sondern es ist eher die Masse an Szenen, die so auf dich einwirkt. Also der Film, spätestens dann ab der Hälfte, der zimmert ja einfach nur so mit Skurrilitäten auf dich ein, der überschüttet dich mit mit absurden Dingen, mit Gewalt, mit irgendwelchen Kreaturen, die dann plötzlich aus der Erde kommen, warum auch immer, niemand stellt Fragen so. Und diese ganze, diese Anzahl an Skurrilitäten, das macht, glaube ich, den Film so aus und macht ihn auch so, lässt ihn vielleicht auch härter wirken, als er eigentlich ist. Ähm, ist auch eigentlich so ein klassischer, typischer Filmkandidat äh, dafür, dass, dass er quasi härter erzählt wird, als er eigentlich ist, obwohl er natürlich schon auf jeden Fall ähm, einige Härten hat. Und ähm, also man sieht aber ja auch vieles nicht, ne? Auch wie mit dem Fischboy, der ist dann halt da, ne? Wie, wie Wolf gerade sagt, will ja auch keiner sehen, wie da einer vier Tage näht. So. <lacht> ähm, das, also, das, das, man sieht meistens, man sieht ja, ja, man sieht meistens halt eher so die, die, ähm, die Resultate oder sieht halt schon eben ähm, viele verschiedene Leichen in dem Haus rumliegen, sodass du eben als Zuschauer weißt, ah, okay, also die Familie macht das jetzt nicht zum ersten Mal, ne? das ist denen ihr täglich Brot da, die Leute foltern. Ähm, in jeder Ecke hängt irgendwie eine, ein schimmeliger Körper irgendwie rum und ähm, ja, wie gesagt, äh, wo das dann doch relativ in Anführungszeichen ähm, auf dem Boden geblieben anfängt, ähm, wird sie ja dann wieder später auch sehr skurril da mit, mit diesem Kellerschacht, wo eben dann Dr. Satan auch rumhängt, mit diesen komischen ähm, zombieartigen Viecher, die aus dem Wasser kommen. Wie gesagt, es wird nicht hinterfragt mehr dann ab dem Zeitpunkt. Und ähm, dann dieser, dieser ähm, an My Bloody Valentine erinnernde Typ mit der Gasmaske, der, der glaube ich, der Vater sein soll, ne? Ähm, der das mhm. Haus ja angezündet genau. hat. Ähm, also da, da passieren einfach nur noch solche Obskuritä Obskuritäten, sodass du auch gar nicht mehr fragst. Und wie gesagt, ich finde, die Gewalt steht, dem, steht, der, ähm, steht der Geisterbahn und dieser dieser skurrilen Figurenriege fast unter sogar. Wie gesagt, du hast ja wirklich an expliziten Szenen, du hast ja diese, ja, diese halbe Kopfhäutung, wobei die auch ja nur kurz angedeutet wird und dann ist es abgeblendet. Ähm, du hast hier mal einen Schnitt hier und da, du hast hier mal die Hand abgehackt und dem einen ihn ins Gesicht gehalten. So, aber das sind alles so Sachen, sie werden auch nicht so explizit gezeigt wie in anderen Filmen. Also, wie gesagt, ich finde, es ist eher bei, bei, bei dem Film, es ist eher die Masse an, an diesem ganzen, ähm, schleimig, schmierig, ekligen Kram der so auf dich draufgeschoben wird und äh, das ja lässt dir den Film in der Masse sehr sehr hart er erscheinen ähm, der 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 dieser unrated Cut den es halt nie gab irgendwie der sollte ja 16 Minuten länger gehen dann ja. hätte ich echt mal gern gewusst, was da was da noch äh, alles also Phase ist, gewesen wäre. Also
2: es gibt zumindest, ähm, hat der, also gerade diese Szenen, die ähm, Zombie dann quasi nach Drehschluss noch im Keller gedreht hat mit ein paar Schauspielern auf 16 mm. Vor allem die sollen ein bisschen länger sein. Da gibt es noch so eine wohl angeblich eine Szene mit Cherry mit Moon, wo eben ihre Nekrophonie noch deutlich, äh, noch noch mehr durchkommt und solche Sachen halt. Also es ist ein bisschen ausführlicher. Äh, und Wahrscheinlich eher, glaub, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich haben sie so den Buttgereit im Keller gemacht und sie hat da irgendwie mal eine halbe Stunde. Ja, ja, tatsächlich, ja, mit umgeritten. dem Skelett.
2: Also, mhm. Diese Szene ja. soll aber auch deutlich länger gehen, zum Beispiel, als sie sich dort äh, selbst befriedigt und so weiter. Lustigerweise
3: äh. singt äh, Zombie in dem Titellied äh, House of Thousand Corpses, ähm, auf dem Album, auf welchem ist es denn nochmal? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, singt er genau darüber, dass sie quasi, äh, she had a fun, but now he's dead und so. Also da kann man schon erahnen, dass im Film noch ja. eigentlich hätten zu sehen sein sollen, die es dann quasi in die Kinoversion äh, nicht geschafft haben. Also ich würde ihn auch gerne mal sehen, einfach nur, um ihn einmal gesehen zu haben. Mh, ich weiß nicht, ob das den Film jetzt irgendwie äh, großartig besser macht oder, oder vielleicht noch äh, zerfasert, noch mehr zerfasert. Aber so als Skurrilität würde ich dir natürlich gerne schon mal angucken. Also wenn ihr irgendwie äh, den in die Finger bekommt, Jungs, dann sagt ihr Bescheid, ne, komme ich vorbei.
1: Ich glaube
2: das ist das, das Zombie der Erste, der den gerne auch in den Fingern hätte. Ja, das glaube ich auch. Da, da,
1: gab's ein, da gab's ein Interview vor ein paar Jahren noch, da meinte er halt irgendwie um, wir, wir so, wir, wir finden den nicht mehr. Um, und genauso nämlich wie das ganze Making-of-Material. Es gab wohl richtig viel Making-of, die haben alles mitgefilmt, irgendwie die ganzen Maskentests und um, halt die ganzen Drehs und die ganzen Behind-the-Scenes Geschichten, da gab es wohl Stundenmaterial, ist alles verloren gegangen. Ja, das vermiedern. haben
2: sie ja bei David's Rejects haben sie ja dann, zumindest bei meiner DVD, lag da ja eine ganze Bonus-Dokumentation bei. Ja, da haben sie da es dann besser gemacht, scheinbar. Ja, und die gab es da wahrscheinlich auch. Pascal! Der Showdown des Films, der äh, geht ja dann doch nochmal in, in eine völlig andere Richtung, der schlägt nochmal zu, was Tempo angeht, der haut nochmal richtig auf den Putz, würde ich sagen, angefangen bei der, ich nenne sie mal Häschenjagd auf dem Friedhof, dann das Herablassen hinunter in den Brunnen und die unterirdischen Gänge ähm, und dann Dr. Satan unten seinen Handlanger und draußen die satanische Zeremonie ähm, Vielleicht ein bisschen zu viel des Guten aus deiner Sicht. Ich muss ja gestehen, ich bin tatsächlich noch ein relativer Fan des Showdowns, einfach weil ich die Figuren, die die Horrorgestalten, die da rumlaufen, nochmal irgendwie um einiges cooler finde als das, was man bis dato schon zu sehen bekam. Aber wie ging's dir da?
4: Ja, wieder so gemischt. Also auf der einen Seite ist es mir dann jetzt nicht unbedingt zu viel des Guten, aber der Film legt dann halt, schlägt dann halt irgendwie nochmal einen anderen, einen anderen Ton an, der mir jetzt nicht missfällt oder so, aber den ich jetzt zu, zu diesem Tonwechsel hätte ich zu diesem Zeitpunkt irgendwie nicht mehr gebraucht. So, ich weiß, es geht um Dr. Satan und es ist doch cool, dass man ihn nochmal sieht. Und ähm, ich bin auch da, also die beiden Figuren unten, einerseits mal der Vater und ähm, äh, Dr. Satan halt, die sind doch cool gemacht, das ist alles cool, das macht Spaß, aber. Ähm, dann noch, ja, dann diese Klammer, die dann halt wieder so in dieses in diesen Panikmodus von der Und wie haben wir sie genannt? Petra. Äh, die Petra halt noch mal dazu bringt, da ein bisschen, um ihr Leben zu kämpfen und zu fliehen. Das funktioniert dann für mich irgendwie im Moment dem Moment nicht mehr so gut. Da gehe ich nicht so sehr mit. Ähm, deswegen nicht unbedingt zu viel des Guten. Aber ich hätte jetzt auch von mir aus, hätten wir jetzt auch innerhalb dieser Firefly-Welt bleiben können und da irgendwie schauen, dass man da irgendwo ein Finale findet. Auch wenn ja das Finale-Finale da noch mal ähm, das quasi auch ein bisschen ist.
2: André, wie sah das Finale für dich aus?
1: Ja, ich sag ja gerade. Weil der schon, Showdown also, das ganze Finale ist. Ja, ja. Ein ja. Ich sag ja gerade, ab dem Moment wird's halt auch dann wirklich, ähm, ab, ab dem Moment darfst du auch keine Fragen mehr stellen, ne? Also, wie gesagt, da, da hebt der Film noch mal so eine Spur mehr ab, deswegen vergleiche ich auch mal gerne diese Häschenjagd immer so ein bisschen mit so alles im Wunderland-Abstieg, ne? Also, irgendwie, sobald es dann da runtergeht, sie wird ja erstmal gesagt, ja, von diesen obskuren Kreaturen angegriffen oder was, oder sind das irgendwelche, keine Ahnung, was so, ja halb Überlebende, ja. die da stinkig sind oder was.
2: Habe ich mich auch gefragt tatsächlich, was das sind. das war. Nee, es, also.
1: es, es wird auch nicht hinterfragt, nicht erklärt. Und dann kommen da diese zwei Typen und nehmen ihr das Kostüm ab, diese Opas und gehen einfach auch wieder. Und, also es ist alles super, einfach super skurril. Ähm, und wie gesagt, ab da darfst du auch keine Fragen mehr stellen. Ab da will der Film einfach wirklich nur noch so quasi, das ist das Äquivalent zu der anfänglichen echten Geisterbahn. Das ist jetzt quasi die, also dieser, der, der, der Spaulding-Geisterbahn, das ist jetzt quasi die Real-Geisterbahn, die Firefly-Geisterbahn. Die ähm, wo sie einfach da durchgetrieben wird und ähm, ich mag so die, ich mag das Setting, ich mag die ganzen Kulissen da unten, das ist schon echt ganz cool, wie gesagt, ich hatte bei dem beim Vater dann da immer immer ähm, äh, My Bloody Valentine war, Hibs, wenn er auch da durch diesen Stollen dann sie jagt und ähm, ja, doch der Satan selbst, der hat natürlich ein geiles Design, wie er da an diesen Schnüren auch an der Decke irgendwie festgemacht ist ne? und er dann nur da mit seiner seiner äh, Atemmaske da steht und hier den Dully äh, Dully 2 da irgendwie operiert und ähm, da das offene Hirn da ab, äh, am, 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 am Abschneiden ist und so weiter, ja, ist halt ist halt äh, ist halt genauso, was man erwartet irgendwie von so einem Charakter, der so einen Namen hat, plus dann diese auch seine ganzen OP-Opfer, die da auf dem ähm, die da auf dem Sofa sitzen und irgendwie vor sich hin sabbern irgendwie, also es ist, es ist wirklich schön skurril halt einfach und ja, wie gesagt, man darf halt doch keine Frage stellen, aber ich finde es atmosphärisch und vom Setting her finde ich das schon irgendwie sehr, 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 sehr cool und, und, und abgefahren. Ist natürlich alles auch so ein bisschen edgy natürlich, äh, absichtlich immer so einen draufsetzen. Ähm, ich finde aber, wie gesagt, wenn man da so ein bisschen dann das Hirn da auch wirklich dann komplett ausschaltet und sich einfach mit auf diese, sag ich ja, Rabbit Hole, Geisterbahn einlässt, ähm, dann funktioniert das an sich schon ganz gut dass das, das, das Ende Ende, wenn sie dann eben dann da aus, der, aus dem Loch krabbelt und ähm, mit dem abgeholt werden, klar, das ist natürlich dann wieder die totale Hommage. Ähm, das äh, ist jetzt plus, plus Filmklischee, der Böse auf dem Rücksitz ne, noch dazu erfüllt. Also alles drin eigentlich. Aber ich finde auch, also da, da, wo der Film in der Mitte dann vielleicht teilweise ein bisschen zäh wird und Sachen auch wiederholt, und vielleicht zu viel Zeit dann rein in dem Haus dich ähm, verbringen lässt, obwohl du schon achtmal verstanden hast, dass jetzt 70 Leichen schimmeln, ähm, kann er dann wirklich ab dem Moment dann schon da nochmal gut aufdrehen.
2: es ist schon echt, echt nett. Für mich haben die ja ein bisschen bisschen mehr Impact eben, diese Guselgestalten von unten, weil sie eben im Gegensatz zu den, zu den Fireflies im Haus oben eben nicht schon eine Stunde vorher durchgängig zu sehen sind. Und das hat ja, für das mich stimmt. dann noch am ehesten die Möglichkeit, noch einen gusel zu erzeugen. Aber ähm, Wolf, du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass der Showdown wahrscheinlich eher das ist, was dir am wenigsten gefällt am Film?
3: Ich, also ich finde es schön für die Diskussion. Ich muss aber zugeben, ich bin echt überrascht, dass ihr das Ende alle so gut findet, weil ich muss sagen, ich finde die letzten 20 Minuten ziemlich kacke. Mir gefällt... <lacht> <lacht> ja, mir gefällt er echt sehr, sehr wenig. Also äh, die eigentliche Szene, in der Petra da runtergelassen wird in dem Sarg und dann legen die eher noch so, so einen Tape Recorder mit drauf mit so äh, so ultra langsam abgespielten, wahrscheinlich Beschwörungsformeln von Alistair Crowley oder keine Ahnung. Auf jeden Fall klingt es echt so richtig fies, düster und du weißt, okay, es geht jetzt hier, äh, was, hat irgendjemand was gesagt oder war das nur so? ein. Das war Alistair Crowley. Ja, genau, da ist er auch schon. Ähm, also das gefällt mir alles noch ganz gut, aber sobald sie ähm, dann tatsächlich unten in diesem Höhlensystem angekommen ist, äh, da fällt es für mich total schnell auseinander. Also ich finde zum Beispiel diese seltsamen, die die Höhlenpenner da, die Überlebenden, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob das eine Reminiszenz an People on the Stairs sein soll oder generell irgendwie einfach nur wollte Rob Zombie da irgendwas haben, was als Schockeffekt dient und deswegen haben wir, haben wir die Typen, die sie angreifen und wollen dann aber nur ihre Klamotten und ziehen sich dann ins Dunkel zurück. Ähm, also das hat bei mir überhaupt nicht verfangen. So. Ich hatte ich hatte keinen Bezug. Und das ist, das ist glaube ich, mein ganz großes Problem mit dem Finale. Alles, was da passiert, ähm, das ist für mich so Es wirkt so unpersönlich, so, so charakterlos. Und ähm, das zeigt mir eher, dass es tatsächlich eine clevere Wahl war von Rob Zombie, den Fokus so dermaßen auf die Fireflies zu legen, weil er völlig korrekt erkannt hat, dass das das Element im Film ist, was die Leute wirklich interessiert, was sie sehen wollen und was sie bei der Stange hält. Es sind nicht die Teenies, es ist nicht die Story, es sind diese völlig durchgeknallten Psychopathen. Und wenn du die wegnimmst, wie in den letzten 20 Minuten, also da hat sich dann für mich viel von der Faszination nicht mehr ähm, übertragen können. Ich fand das so, so generisch, das hätte jetzt auch, also André, du hast wie oftmals gesagt, My Bloody Valentine und so, klar, da denkt irgendwie jeder dran. Ähm, aber also Dadurch, dass es so eine ultra-deutliche Assoziation ist, finde ich, unterstreicht das für mich nur, dass es so ein bisschen ja, so ein bisschen generisch und charakterlos ist. Und auch also Dr. Satan, ob man das Design von dem jetzt cool findet oder nicht, ähm, das ist jetzt irgendwie eine, eine, eine persönliche Auslegungssache. Aber also was, was der Film in meinen Augen ein ganz großer Fehler, den dieser Film macht, ist, nachdem Dr. Satan die ganze Zeit so aufgebauscht wurde, um, und wir wissen ja bis zum Schluss nicht, also wir können es ahnen, aber so in der Logik der der Figuren im Film wissen wir bis zum Schluss nicht, ob es Dr. Satan wirklich gab, gegeben hat oder nur eine durchgeknallte Legende ist. Und am Ende erfahren wir, oh holy shit, es gibt ihn wirklich. Was für eine Überraschung. So, <lacht> ja und dann ist aber der, der ganz große Fehler, den der Film macht, Dr. Satan überhaupt nichts zu tun zu geben. Der hängt da einfach ja. nur gefesselt von dieser komischen Apparatur an der Wand und, und schneidet dem bärtigen dicken Dude ähm, den den Skype ab. Okay, ist nett, aber ist im Prinzip auch nur eine Variation von dem, was wir im Film jetzt schon siebenmal gesehen haben, so ja. was Otis den ganzen Film übermacht. So, und dann ist, hast du noch nicht mal so richtig die Chance, das irgendwie zu verarbeiten, dass du jetzt gerade wirklich Dr. Satan gesehen hast, weil da auf einmal der, der Tyrant durch die Wand bricht und du hast
2: plötzlich. Und viel cooler ist.
3: Ja, also viel viel cooler, okay, cooler als Dr. Satan, das ist aber auch nicht so schwer. Ich meine, wie gesagt, der Penner kann sich nicht mal bewegen, der hängt an der scheiß Wand fest, so, uh, Dr. Satan. So, danke, danke. <lacht> dann dann kommt, aber, dann kommt aber dieser Tyrant und der wurde halt von Mutter Firefly so ganz kurz eingeführt. Also wir wissen, dass das quasi ihr Ex-Mann ist ähm, und der hat ja dann auch äh, Tiny quasi dann äh, diese Brandwunden zugefügt und so. Aber trotzdem, für mich reicht es nicht, um die Figur irgendwie interessant oder ausdrucksstark zu machen. Also ähm, auch, wenn man mal drauf achtet, so die Musik, die erinnert so eher so an Terminator 2. Also man soll jetzt, glaube ich, diesen holy shit, so einen Moment haben, so wie, yeah. wie wenn, bei, wenn mit, bei Terminator 2 so, dass erstmal der, der Typ so durch die Wand bricht oder durch die Gitter geht, dass du denkst, wow, dass du wirklich starr bist vor Ehrfurcht und vor Angst, aber ähm, das, das zieht halt überhaupt nicht, weil, also ich habe überhaupt keine persönliche Connection, weder zu ihm, noch zu diesem Dr. Satan, noch zu diesen Pennern, die da durch die Höhlensysteme kriechen, ähm, es passiert alles zu schnell, mm. Das, das ganze Ende ist lame, also dadurch, der, der Typ, der, der Tyrant wird halt besiegt dadurch, dass ihm die Bretter auf den Kopf fallen, so, ja. Ja, das ist halt wirklich, das ist halt wirklich, das ist, das ist
1: der Shredder-Move aus Turtles 2, ja. das ist
3: halt super wack ja. Das ist das ist ja. wack und, und so in, in, in Kombination, muss ich echt sagen, sind für mich die letzten 20 Minuten mit, also wirklich mit deutlichem Abstand die schwächsten im gesamten Film. Aber deswegen, also finde ich es ja überraschend und spannend, dass ihr das offenbar nicht so
2: saht. Ich glaube, ich glaube, es ist tatsächlich dann eben auch so ein bisschen die Art Horror, die man mag oder nicht. Bei mir ist es ja tatsächlich so, dass ich ja, ähm, so auf auf wenn wenn die wenn die die Horrorfiguren oder die Monster oder die Antagonisten ähm, noch sehr menschlich sind was sie ja im, im, im egal wie schlimm sie sind aber sind es ja rein optisch zumindest noch die firefly familie äh, die machen auf mich immer so horrormäßig weniger Eindruck als eben äh, Figuren die dann doch schon sehr entstellt sind und dem so ein bisschen das Menschliche abgeht und deswegen fand ich jetzt rein von von der von vom visuellen her vom visuellen Horror fand ich eben die Gestalten in den, im letzten Viertel dann eben deutlich imposanter irgendwie. Okay. Auch wenn sie verschenkt sind, das muss man dazu sagen, ja. Der äh, Tyrant quasi wirkt dann doch am Ende ein bisschen leicht zu besiegen und Dr. Satan hat ja nichts zu tun tatsächlich, außer mal einen kurzen Eindruck äh, und um eine, eine Skalpierung äh, zu, zu hinterlassen. Aber das stimmt schon, es wird zu wenig ja. gemacht aus denen, da würde ich auf jeden da, Fall da, da gehe ich halt ja.
1: komplett, komplett, komplett mit das sagt. genau. Also ich würde auch nicht, ich habe es nicht gesagt, dass es mir besser gefällt, also ich finde es nicht schlecht, äh, auch gerade, was Chris sagt, genau. Ich finde auch, das ist so der, das ist die nächste Stufe, die der Film nochmal drauflegt. Nachdem wir quasi die, die normalen Menschen, die Irren gesehen haben, kommt dann auch dieser, ähm, ja, fast schon Fantasy-Horror-Aspekt da rein. Wie gesagt, da darfst du absolut keine Fragen mehr stellen ab dem Zeitpunkt, weil das ist alles einfach nur irrwitzig, ähm aber im Vergleich zum zur ersten Hälfte finde ich ihn nicht stärker so das das auf jeden Fall und wie gesagt schließe ich mich euch an ähm, einfach verschenkt und zu, zu, zu wenig so sie, er wollte er wollte kurz prägnant und wow aber er hätte es halt einfach viel mehr ausbauen müssen so um damit er wirklich die Wirkung erzielt aber ich bin eben auch bei Chris zu sagen nachdem wir jetzt okay wir hatten jetzt den ganzen Film über halt ähm, ja Menschen auch wenn sie Irre sind sehr irre aber dann kommt eben nochmal so der der äh, der der Backstein nochmal draufgelegt so hier jetzt gibt's das noch die nicht, ich, ja.
2: Massacre, wenn du die Sawyer-Familie hast, aber Leatherface nicht dabei wäre. Der fehlt einfach dann. Und das ist, glaube ich, das für mich, was am Ende Dr. Satan und der Tyrant darstellen. Die stehen eben Leatherface da in dem Konstrukt. Ja,
1: sind halt noch nicht cool und können nicht mit der Kettensäger rennen, weil an eine Wand
2: festgekettet ist. Genau. <lacht> <lacht> Pascal, ich, äh, würde, findest du, dass, dass um das, um den Teil jetzt mal abzurunden, bevor wir noch mal kurz auf den Rest der Trilogie kurz eingehen, äh, findest du, dass das aus der Tausend Leichen äh, im, im Geiste ein würdiger Nachfolger so dieses 70er Jahre Exploitation Kinos ist oder ist dir das einfach zu wenig eigenständig, zu viel äh, zitiert Kino?
4: Ja, Nachfolger am Geiste. Gerne verbunden Nachfolger vielleicht auch Geiste. schon mit deinem Fazit, wenn du willst. Ja, klar, kein Problem. Nachfolge am Geiste wird für mich so ein bisschen bedeuten, dass der Film sich halt irgendwas aus dem Genre nimmt und das auch dann quasi fortsetzt. Und halt für mich ist das in der Stelle dann hier doch eher ein Film voller Zitate. und Also auf der einen Seite halt ein Film voller Zitate, auf der anderen Seite halt einfach die Spielwiese für Rob Zombie, sich da ähm, jetzt einfach mal filmisch auszutoben. Und ja, viele kreative Ideen in den Film einzubauen, viel zu zitieren, aber jetzt nicht unbedingt ähm, ja einen Genre-Film zu machen, der halt beispielsweise jetzt dieses 70 er jahre Terrorkino kino ähm, neu beleben oder fortf fortführen soll. Das glaube ich nicht. Ähm was ich, ähm, wo ich jetzt aber auch noch mal, das war noch, es ist mir eben, äh, hatte ich vergessen, was ich erwähnen wollte, zu diesem ähm, Interlude mit den Cops tatsächlich, das ist noch mal so ein Punkt, das ist auch die eine Szene beziehungsweise der eine Moment des Films, der ja am, am Tag spielt und das ist für mich auch noch mal so ein, ähm, wie sagt man, so ein Trademark von Rob Zombie, was mir nämlich tatsächlich ganz gut gefällt, weil ich ihn auch mal an der Stelle mal loben wollte, ähm, ist dass ich find, Rob Zombie schafft es immer in vielen seiner Filmen, wenn er es dann macht, diese diese staubtrockene, unangenehme Südstaaten, USA, Alabama, Texas, Mississippi, Wüstenatmosphäre. Das stimmt. Die so gut äh, einzufangen. Das äh, ist tatsächlich hier, finde ich, schon sieht man das direkt, dass er das gut kann und das gefällt mir sehr gut. Und das tatsächlich dann auch, wenn jetzt, ich habe äh, hier 30, 31, 31 habe ich auch gesehen. Das war noch so das Einzige, was mich da noch so ein bisschen an äh, Entertaining, Rob Zombie Das Einzige, äh, was erinnert, sich an einen guten hat, Film diese, erinnert. Ja, ja, genau wo es halt diese Momente gibt, weil das kann er irgendwie gut. Ja, bei das macht er Street, gut hat er das
1: ja dann quasi auf die Spitze getrieben und dann auch ausgespielt. Ja, quasi,
4: ja. ja, ganz genau, der der zieht das ja komplett durch. Und er hat hier halt mit Walton Goggins auch noch so den perfekten Südstaaten-Schauspieler, der einfach, niemand sieht mehr nach Alabama aus als Walton Goggins, <lacht> das ist halt perfekt. Und ist nicht abwertend gemeint, ist halt ein cooler Schauspieler, aber er ist halt auch einfach diese, der, das perfekte Casting. Den ähm, Platz für dein Fazit. Das, also. Ja, genau, 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 Fazit. Äh, ich, ähm, ich finde den Film gar nicht schlecht, ich finde den Film, der ist halt, der hat Fehler, der ist halt, sagen wir mal, der ist halt unruhend, André hat gesagt, das ist, ja, so ein bisschen die der Vergleich an roh geschliffener, ein, ein ungeschliffener Diamant trifft es vielleicht, auch wenn man jetzt vielleicht das Diamant dann schon ein bisschen hoch ins Regal gegriffen hat,
1: aber auf jeden
4: Fall <lacht> sieht man und erkennt man, merkt man einfach, dass hier jemand auf jeden Fall Spaß hatte, sich auszutoben da ist halt nicht nicht alles ist dabei aufgegangen an Ideen, nicht alles hat geklappt und am Ende ist jetzt auch nicht der rundeste Film dabei rumgekommen. Aber er ist halt, er lebt von seinen Schauwerten, er unterhält mich immer wieder. Ich finde den grundsympathisch. ich finde auch Rob Zombie so in dem Kontext als Filmemacher sympathisch, der hat hier ähm, ja, einen soliden Anfang gefunden und ja, es ist so viel mehr habe ich dazu tatsächlich gar nicht zu sagen. Ich bin mal gespannt darauf, was ihr sagt. Ich gebe dem Film drei von fünf Sternen und ja, mag ihn irgendwie
2: ganz gern. Wolf, dein Fazit ja. zu dem Film?
3: Ähm, okay, also erstmal nur zu dem Film, ja, und nicht zu all dem. Ja, genau. Um, ja, also ich habe es glaube ich einleitend schon gesagt. Um Oh, das hat sich nicht geändert. <lacht> ich mag den Film nach wie vor. Der hat immer einen gewissen Platz in meinem Herzen. Ich bin mir völlig der Tatsache bewusst, dass es kein sonderlich guter Film ist, also nach wahrscheinlich allen halbwegs objektiven Maßstäben. Der hat so viele Fehler, der ist so ähm, unrund. Man merkt einfach, dass er ein sehr, sehr unerfahrener, zumindest als, als Spielfilmmacher, unerfahrener Mann ähm, das Regieheft in der Hand hatte. Von daher, glaube ich, braucht man jetzt irgendwie auch nicht großartig diskutieren, ob das ein, ein fehlerloser Film ist oder nicht, ist er auf keinen Fall, aber ähm, weil wir es vorhin gesagt haben, so von Freakshow, wenn, wenn mich Leute fragen, ey, soll ich den gucken oder nicht oder also glaubst du, der ist was für mich. Ähm, wenn ihr folgende Situation. Stell dir vor, ihr lauft irgendwie so abends gut gelaunt oder erinnert euch, wie es war vor Covid.
2: Ich wollte sagen, ist schon lange her. Genau.
3: <lacht> Damals, ihr lauft so gut gelaunt mit euren Jungs oder meinetwegen Mädels oder beides bunt gemischt und habt irgendwie ein Bier in der Hand und die seid gut drauf und auf einmal kommt ihr um die Ecke und ihr seht da so ein, so ein hell erleuchtetes Schild, was auf dem dunklen Eingang zeigt und da steht Freakshow drauf und es, es leuchtet und blinkt und da, du hörst wie so eine Geisterbahn, hörst du eine Stimme, hahaha, kommt rein. So, wenn ihr denken würdet, okay, in der Situation, ich glaube, das ist richtig lustig, ey, ich habe jetzt auch schon leicht einen im Tee, ich weiß, da erwartet mich der komplette Scheiß, aber ich habe jetzt richtig Bock drauf, ich glaube, das wird witzig, kommt Jungs, wir gehen da rein. So, und das ist für mich House of Thousand Corpses, da braucht man jetzt wirklich keine keine kein Meisterwerk erwarten, das ist keine hohe Horrorkunst, um, aber er ist er ist kurzweilig, er hat das Herz am rechten Fleck um, und er hat, ich meine wir haben ihn so oft, oft genannt, aber er hat tatsächlich zum Beispiel unter anderem mit Captain Spaulding wirklich so eine kleine neue Horror-Ikone geschaffen, so aus dem Stehgreif und ich meine, das ist jetzt auch nicht so einfach. Ich glaube, sowas kannst du nicht aus dem, auf dem Reisbrett entwerfen, aber das ist irgendwie so ein Typ, der kam direkt geil an, ähm, den haben die Leute gefressen und wenn man sich anguckt, wie viele Tattoos es jetzt von ihm gibt ähm, und eben auch von, von Baby Firefly, selbst von Otis und so, also irgendwie scheint das ja eine gewisse Seite ähm, bei den Leuten zum Schwing gebracht zu haben. So. Und äh, also, das würde ich Leuten unterm Strich sagen. so Wenn wenn ihr die Typen seid, ähm, die sich sowas tatsächlich angucken würden, weil sie ganz genau wissen, was sie erwartet und was sie vielleicht jetzt auch nicht erwarten müssen und dürfen, dann ist das immer noch ein feiner Film. Und ich ich mag ihn, ich gucke ihn immer noch gerne. Ich finde ihn tatsächlich, Achtung, jetzt bringe ich mal den Hot Take. Achtung, ich finde den von allen drei five drei filmen tatsächlich den besten. Ja, ich finde ihn auch besser als Devils Rejects. Und äh, unterm Strich würde ich ihm, glaube ich,
2: 3,5 von 5 geben. Äh, ich, meine Horrorfilmerfahrung würde mir tatsächlich sagen: äh, Christian, geh nicht in diese Freakshow, von der du gerade geredet hast. Ja. Die würde mich eher davor warnen. <lacht> ähm, übrigens, äh, ich wollte noch anmerken, weil ich es vorhin vergessen habe äh, zu erwähnen, äh, Rob Zombie findet den Film übrigens tatsächlich gar nicht so gut. Also er mag den tatsächlich nicht und äh, meinte, er würde im Nachhinein sehr, 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 sehr viel anders machen. Ich meine, gut, das ist verständlich, ist sein Debüt gewesen, aber er ist tatsächlich kein großer Fan. Und was ich interessant finde, äh, weil ja Sid glaube ich, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als er verstorben ist? Vorletztes Jahr, ne?
1: Äh, ich glaube, vorletztes, oder?
2: Vorletztes Jahr ist, dass die dass der Film ist ja gerade mal er ist seit 2000 fertiggestellt worden, das heißt, er ist 20 Jahre alt und ein Großteil der Besetzung ist tatsächlich schon unter der Erde, finde ich tatsächlich äh, gleichzeitig traurig und interessant irgendwie, das ist doch eher selten bei bei modernen Filmen, ja. Ähm, Andre, dein Fazit?
1: Ähm, ja, bevor ich ins Fazit gehe, auch noch eine Sache für das Vergesse ähm, ich ist gleich. Ich wollte noch äh, anmerken, Chris, ich habe gestern schon mit dir darüber geschrieben, ganz kurz. Äh, ist mir wieder aufgefallen gestern, T-Shirts. Thema T-Shirts in dem ja. Film. Ganz groß. Dumme Sprüche auf T-Shirts. Ich weiß nicht, wie mir sonst aufgefallen ist. Äh, gestern haben wir darauf geachtet. Otis trägt ein burntes Flag shirt mit der Amerika-Flagge drauf. Ähm, tiny, mega, weil genau, Wolf, du hast vorhin noch Tiny erwähnt, den haben wir das gar nicht erwähnt. Ich finde Tiny super. Ähm, ja, Tiny ist geil. Tiny ist einfach mega lustig. Ähm, äh, wo er in den Keller kommt und wo die Petra da auf dem Bett in ihrem ähm, ihrem Alice-Kostüm gefesselt ist, da trat er diese Maske immer auf und dann trägt er ein T-Shirt ähm, äh, Cheap-Ass-Halloween-Kostüm. Muss ich auch jedes Mal lachen. Ja, das ist super. Ähm, und da gibt so es ähm, auch noch so eine weirde Szene, die nie erklärt wird. ne? Weil dann will sie ja fliehen. Und dann kommt aber Otis und schmeißt ihn so in so ein Käfig. Und dann kommen da auch irgendwelche Frauen und überfallen sie. Ist auch total. Ja. Mhm. So Eine halbe Sekunde wird nie erklärt. Aber ja, ähm Genau, das T-Shirt und äh, es gab noch ein T shirt Das war das dritte, Chris? Um, hier, das war if, if I wanted to listen to an asshole, I fart. Genau, nee, genau das und noch eins. Nämlich genau, als die, ähm, als die Cops dann zu Captain Spaulding kommen und er da irgendwie ganz verpennt aus seinem Kabuff kommt, trägt er irgendwie ein ähm, ähm, was, was steht da? All Picks? Ähm, ich check das
2: gerade mal. Ähm, ja, schluss, äh, was, äh, Pics
1: is, all Picks is Beautiful. Genau, All Picks is Beautiful äh, Shirt. Also äh, dumme dumme Sprüche auf T-Shirts in dem Film, eine ganz große Nummer. Ist mir gestern wieder aufgefallen. Äh, Habe ich vorher nie darauf geachtet, so richtig. Fand ich, fand ich, sehr, sehr, fand ich sehr, sehr sehr, unkick. Ähm, aber das nur soweit zu T-Shirts. Das, das wertet den Film direkt um einen halben Stern auf mindestens. Ähm, nee, mein Fazit. Also ich äh, gehe mit eigentlich, ich finde den Film auch einfach sehr unterhaltsam. Der ist halt wirklich, deswegen sage ich es nochmal, ich habe es auch eingangs schon gesagt, der ist halt wirklich auch wie, als ob du so eine Achterbahn setzt und einmal kurz durchfährst. Das ist so eine Geisterbahn. Du siehst am, am Rand immer so ein bisschen Sachen aufpoppen und hier mal kurz Buh und da hängt irgendwie eine eine Leiche, eine Plastikleiche von der Wand und links ein paar Gedärme auf dem, im Eimer und so ist es halt, der Film schiebt dich da so durch und ähm, das ist zwar ein, ein Klischee-Vergleich, aber hier trifft es eigentlich ganz gut und das ist irgendwie unterhaltsam, das ist schön weird, ähm, du hast halt hier auch mal einen Film, der wirklich die Antagonisten quasi in den Fokus stellt, das ist ja nur auch jetzt nicht so häufig und wie gesagt, das kann ja auch schnell nach hinten losgehen, weil, ähm, Du sollst oder dein, dein, deine menschliche Empathie oder deine, auch deine Sehgewohnheit bei Filmen natürlich, sagt dir halt natürlich, ähm, ich sollte irgendwie mit, mit, ähm, mit Protagonisten mitfiebern und mich nicht auf die, mich nicht auf die, auf die Bösewichte einlassen. Aber Zombie ähm, fokussiert das ja hier so ein bisschen oder, oder forciert das so ein bisschen, dass du das halt wie sollst, weil der Film dir halt schon mehr von ihnen bietet und mehr Einblick in ihr Leben als überhaupt von sonst jemand anderem in dem ganzen Film. Und das ist irgendwie schon, ich finde das immer schon schon spannend und interessant. Das macht ja auch gerade dann noch die Reihe und gerade auch den zweiten Teil, um gleich noch kurz drüber sprechen, finde ich auch maßgeblich noch aus. Und ähm, ansonsten ist es halt einfach so eine richtig, einfach richtig schöne, weirde Atmosphäre. Das mag ich einfach, wie gesagt, wenn du in dieses Firefly-Haus kommst, ähm, das ist so eine eigene, kleine, wirklich komplett, ähm, ja widerliche Welt, in der es eigene Regeln gibt, es gibt keine Gesetze, es gibt ähm, nur Zeitvertreib im Stil von ähm, anderen Menschen zu schneiden, das ist halt so, äh, den ihr normaler Alltag so und so wird es ja auch irgendwie dargestellt, und das, ähm, diese Selbstverständlichkeit von, dieser, von diesem Terror, den, den mag ich daran schon ganz gerne und wie gesagt, das ist alles halt sloppy, ich finde dann auch zu viele teilweise, zu viele von diesen MTV-Schnittbildern, das ist schon dann teilweise doch eben ein bisschen nervt, auch wenn es dann, wie wir gehört haben, weniger wird. Aber ähm, das ist schon ein bisschen anstrengend teilweise. Soll ja auch diesen Terror vermitteln, dann eben den, den äh, Zombie da so durchdrücken will in seinem besten TCM-Manier. Und ähm, ja, und er entleidet sich natürlich vieler Motive. Ähm, klar, Zombie ist halt fan ähm, ob dann wirklich so viel dann auch fast teilweise kopiert werden muss, ist dann auch wieder halt die Frage, wo ist es wo noch Hommage und wo warst du einfach lazy und dir ist nichts Eigenes eingefallen, so, ähm, da kann man halt auch streiten, so, und wie ja, das ist, hat alles, das hat alles viele Ecken, aber ähm, er macht eben auch einiges ist schon in seiner Laufzeit richtig. Um, aber es ist eben filmisch gesehen natürlich jetzt kein, kein guter, also kein sehr guter Film in dem Maße. Aber wie gesagt, ich, ich halte ihm einiges zugute und ich finde, man kann ihn so weggucken und das Größte, so auch, was ich immer danach denke, ist aber auch, man vergisst ihn danach aber auch irgendwie für den Moment wieder recht schnell. Du hast so ein, zwei, drei prägende Sachen, du hast Spalding so, du hast ein, zwei Momente, eben wie hat diese, diese Montage mit den Cops so, die bleibt immer im Kopf, mit dieser Musik und mit, den, mit dieser ähm, Meme-Exekution, wie Wolf es genannt hat. So, der Film hast so zwei, drei Dinge, die, die du dir merkst. Aber so als Film generell, dazwischen ist halt auch sehr viel einfach so ein Haufen Gekröse einfach halt. Und da kannst du dir nicht so viel rauspicken. Und, ähm, andere Filme der gleichen Liga ähm, oder beziehungsweise der, des gleichen Genres, die ja, von denen er sich auch Sachen entliehen hat, da bleibt nach dem Film bleibt da mehr bei dir hängen, da bist du mehr involviert, da bleibt da, da denkst du vielleicht noch ein bisschen drüber nach, oder das zerrt noch ein bisschen an dir. Bei, bei Corps ist es halt wirklich, der Film ist aus, und du bist so, alles klar, war wir wieder nett, und dann äh, ist halt auch rum. Und von daher, ähm, na, da kurzer Sinn, drei von fünf so, ist ein solider Film, kann man weggucken, aber ist halt jetzt auch echt weit weg von einem Meilenstein.
2: Ja, also aus meiner Sicht, ich gehe da eigentlich im Prinzip weitestgehend mit. Ich bin da ein bisschen strenger mit dem Film. Vielleicht dürfte ich das eigentlich gar nicht, weil ich auch immer leicht vergesse, dass es ja auch so ein bisschen sein, ja, was heißt ein bisschen, nehmen wir mal jetzt seine... seine Videoclips weg ist es natürlich auch sein Regie-Debüt und da sollte man auch immer ein bisschen gnädiger natürlich sein. Und letztendlich ist der Film für mich das Resultat eben so eine ergänzendose Genre-Verehrung, die Zombie macht und dafür schätze ich ihn auch, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, er wollte gleich mit seinem ersten Film, also mit seinem Debüt, so ein, so ein Tarantino Kultstatus-Film machen und das finde ich total, kommt total rüber bei dem Film und ähm, am besten gelingt der Film auch dann, wenn er eben seine, seine Helden huldigt, wenn er dann seine eigenen Ideen hat, wird es dann eben dann doch ein bisschen schwach, also die Story, wie gesagt, die ist nicht notwendig für einen guten Horrorfilm, aber die ist hier auch nicht vorhanden in dem Sinne und ähm, so diese Zitierfreudigkeit, das mag ich. Also an die denn die großen Horrorfilme als Exploitation, Kino, Terror, Kino 70er Jahre, alles gut. Was mich halt eben stört, ist eben das, dass ich eben keine Figuren habe zum Mitfiebern. Und es stört mich bei Horrorfilmen, die das eben nicht aufweisen, immer schon ziemlich doll, weil letztendlich will ich auch Emotionen durchleben und der Film lässt mich quasi keinerlei Emotionen durchleben. Das liegt zum einen natürlich daran, dass wir eben auch so Horrorfilm erfahren sind, um, und das heutzutage nicht mehr so, vielleicht nicht mehr so rüberkommt, aber Wolf hat schon recht, als ich eben erzählt habe, dass er damals durchaus für Grusel gesorgt hat bei mir, wenn es nur drei Minuten waren, das ist immerhin etwas und das würde ich ihm auch auf jeden Fall positiv anrechnen. Und dann ist es eben das, was André noch mal gesagt hat, diese Video-Musikvideo-Ästhetik, die gefällt mir zum einen, aber zum, zum gleichermaßen wird es irgendwann im Verlauf des Films, auch wenn es weniger wird, ist es ein ja, alberner es teilweise auch nur noch um irgendwie vielleicht sogar von der mangelhaften Geschichte den Zuschauer so ein bisschen abzulenken. Ähm, ansonsten hat er ein paar denkwürdige Szenen, haben wir eben schon ausreichend besprechen, besprochen, Captain Spaulding, die die knüppelharte Hinrichtung des äh, einen Polizisten und auch der Musikeinsatz ist sehr gelungen und äh, der hat auf jeden Fall das Herz am richtigen Fleck, das hat äh, hat Wolf so schön auch vorhin schon gesagt quasi und ähm, ja, das ist okay. Also ich gucke den, lege den immer ganz gerne ein und zwar aus dem Grund, äh, den anderen ihm geschildert hat. Man vergisst immer so leicht, was überhaupt mit dem Film passiert, was in dem Film passiert und was was an erinnerungswürdigen Szenen da drin war und deswegen ist es jedes Mal auf, aufs Neue wieder eine Überraschung für mich und das macht ihn auch ein bisschen sympathisch irgendwie. Ansonsten äh, kommen wir gleich darauf zu sprechen, ist eben das, was er hier falsch macht, macht er mit dem Sequel, in Anführungszeichen Sequel The Devils Rejects, dann besser. Ähm, aber dazu gleich noch was. Ich gebe ihm ähm, strenge zweieinhalb von fünf. Und äh, damit können wir jetzt auch nochmal kurz, wir wollen jetzt kein, kein, keine große Show draus machen, aber zumindest nochmal einordnen den Film eben in diese Trilogie. Ähm, ich weiß jetzt nicht, Pascal, dir fehlt äh, Three, Three from Hell, aber ansonsten ja. haben glaube ich alle, alle anderen Filme gesehen, ne?
1: Mhm. Ja, ich habe alle gesehen.
2: Ja, genau. Denn äh, vielleicht erstmal auf The Devil's Rejects eingehen, jetzt ohne jetzt auf die Handlung groß groß zu gehen. Ähm, wo siehst du da den Unterschied, äh, Pascal und und äh, macht es Zombie besser in dem zweiten Film?
4: Ja, mir gefällt der Film auf jeden Fall um einiges besser als ähm, als Corpses. Einfach weil der jetzt halt der ist wesentlich geerdeter. Der legt halt jetzt den Fokus von Anfang an offensichtlich auf äh, unsere ja, auf die drei Figuren aus der, ähm, aus dem Family, oh Gott, Family, Firefly-Clan, Entschuldigung. Und ähm, spielt dann halt auch sehr gut diese Note aus, das, was ich eben gesagt habe, dieses äh, Südstaaten-USA, das Dreckige, das ähm, Grittige, das, was so richtig ja, was so einen eigenen unangenehmen Charme einfach hat und ein zeitgleich aber auch so ein bisschen fasziniert. Und ja, dadurch, dass der Film halt meiner Meinung nach, dadurch, dass der Film den Fokus auf diese drei Figuren legt, funktioniert er insgesamt wesentlich besser, hat auch seine Länge ich finde auch gerade zum Ende hin, streckt er sich ganz schön, das ist mir dann am Ende immer wieder ein bisschen zu lang, aber ähm, fühlt sich auf jeden Fall wie auch einfach der sehr viel erwachsenere Film an, den Rob Zombie da schon mit seinem zweiten, war sein zweiter Film auch, glaube ich, ne? Ja. Ja doch, ich glaube schon, ähm, den er da ähm, fabriziert, ja.
2: Ja, ich finde auch, also ich finde den auch äh, tatsächlich ein bisschen besser. Ich finde nämlich, dass dieses, dieses Korsett, was er sich hier gibt, so ein, so ein Road-Movie zu machen, ich vergleiche den immer ganz gerne mit so ein bisschen mit der ersten Hälfte von From Dust to Dawn zum Beispiel, ich hm. finde, dass, diese, dass dieses Road-Movie-Korsett, dieser firefly sippschaft deutlich besser passt als noch diese Horror-Anleihen im, im ersten Teil. Und natürlich hat er hier auch wieder dieselben Sachen drin, also er bedient sich eben auch wieder im 70er-Jahre-Kino, im Terror-Kino, auch alles Setting, Musikwahl, Atmosphäre, auch die Bildkomposition. Aber alles ein bisschen feinere, alles ein bisschen durchdachter aus meiner Sicht als im Corpses. Und ähm, es hat so ein bisschen mehr... Einen roten Faden finde ich aus meiner Sicht. Also er hat so ein bisschen, er hat zwar auch immer noch keine durch ja keine besonders kluge oder clevere Geschichte, aber er hat einen roten Faden in erzählerischen und das äh, macht es für mich auch besser. Das einzige, was ich dem ankreiden würde, ist eben äh, diese Umkehr, dass eben quasi die die Leute, die ich eigentlich verabscheuen müsste aufgrund des ersten Films, dass ich denen jetzt als Hauptfiguren folgen muss und dass er sogar in den letzten 20 30, 25 Minuten das Fass aufmacht, dass ich in Anführungszeichen fast Mitleid mit ihm bekommen soll, das äh, rechne ich ihm dann sehr negativ an, weil das funktioniert bei mir halt einfach nicht. Ich weiß, dass es trotzdem immer noch Arschlöcher sind äh, und äh, ja, weiß ich nicht. Also das, 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 das hat bei mir dann nicht so funktioniert und äh, dafür, wenn ich mit dem mitfiebern soll und wenn ich denen auf, auf volle Länge folgen soll, dann brauche ich ein bisschen mehr Charakterisierung, die über dieses, wir sind ja alle sehr crazy und noch ein bisschen crazier als die anderen crazy Leute hinausgeht, aber das schafft er für mich nicht, aber ich finde den in der Summe auch ein bisschen, ja, vielleicht auch ein kleines Stückchen mehr äh, besser als den Vorgänger. Also würde ich sagen, ist der beste Teil der Trilogie, um das schon mal greifen Wie sieht bei dir aus, Wolf? Ähm, ja, ich habe es ja gerade schon angekündigt. Zu meiner großen Überraschung
3: <lacht> sagen, <lacht> ähm, dass mir Devils Rejects mit jedem Mal, den ich ihn gesehen habe, weniger und weniger gefallen hat. Und mittlerweile ähm, ist so das ganz große Problem, was ich mit dem habe, ich finde den vornehmlich einfach so wahnsinnig flach. Also das ist so ein Film, gefühlt hast du den einmal geguckt und hast wirklich alles rausgeholt was der film dir dir zu bieten hat. Was also bei aller Kritik, aber ich glaube, so ist, ich meine jetzt nicht inhaltlich, also aber rein von der von der Ästhetik, äh, von der Visualisierung, vom Stil her, ähm, also das mit den mit diesen beiden Vorspenden bei Corpses zum Beispiel, mir ist es wirklich erst aufgefallen, so als ich ihn das letzte Mal jetzt geguckt habe, was für einen seltsamen, desorientierenden Effekt es eigentlich hat, so einen Film mit zwei Intros beginnen zu lassen. So. Also es sind so Kleinigkeiten, ähm, da glaube ich, da ist bei Corpses immer noch hier und da eine Kleinigkeit rauszuholen. Und Devil's Rejects, ähm, ja, ich habe den gesehen und und habe den irgendwie auch abgespeichert. Dann habe ich nochmal gesehen und nochmal und da kam bei keinem einzigen Rewatch kam jetzt irgendwas dazu, was vorher mh, nicht da gewesen wäre. Also der ist auf jeden Fall, ist der echt sauber gespielt. Also ich finde auch, es wird ja immer so gern auf Sherry Moon Zombie rumgehackt, aber also die ist jetzt, die wird jetzt wahrscheinlich nie einen Oscar kriegen. Aber ich finde, wenn man wenn man die auf die richtige Rolle setzt und der so, so ein bisschen Anweisung gibt und vor allem wenn sie Gegenparts hat, mit denen sie spielen kann, ähm, dann vermag sie so die Rolle von Baby Firefly echt schon auszufüllen. Also ich, ich finde die ich find die da wirklich sehr adäquat in der Rolle. Sid Haig natürlich ist sowieso über jeden Zweifel haben. Ähm, also alle Figuren, ich meine, dass am Ende Ken Feree auftaucht, so für Horrorfans ist das irgendwie auch schön. Also so gesehen, da macht der Film schon schon viel, viel richtig und viel Spaß. Ähm, aber äh, so, so sowohl was die Inszenierung angeht als auch was so den dem psychologischen ähm, die psychologische Tiefe angeht ähm, ist für mich da jetzt nicht so krass viel zu holen und weil das ja auch irgendwie immer so gesagt wird von wegen er wäre so hart ähm, aber ganz im Ernst also es gibt einmal diese Szene in dem in dem Motelzimmer, wo sie die die Leute da kidnappen und hier der eine das Gesicht abziehen und sowas, was man irgendwie aber jetzt auch nicht komplett sieht. Und ganz am Ende sind die drei Fireflies auf dem Stuhl genagelt und werden so ein ganz kleines bisschen angefoltert von William Forsyth. Aber viel mehr passiert jetzt eigentlich auch nicht. Also weil, weil es immer so dargestellt wird, dass wäre wie, also dadurch, dass er so realistisch ist, käme auch die Gewalt so viel krasser rüber und jetzt kann man es wirklich kaum noch ertragen. Es dreht einem den Magen um. Und ich muss sagen, äh, pff, also ganz im Ernst, vielleicht wie bin ich da jetzt mittlerweile zu abgebrüht, aber da ist nee. ja wirklich nichts, was, was mich großartig beeindruckt hätte. Aber ich meine, aber trotzdem, ich will jetzt gar nicht so sehr auf ihn rumhaken. Auch der, der macht ja viel richtig. Ähm, wenn wir über das, das Ende mit Freebird reden, das ist natürlich sensationell, so da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Ähm. Von daher, also ich halte ihn tatsächlich für für überschätzt. Mir gibt er nicht so wahnsinnig viel, aber er ist immer noch um 8000 Prozent besser als Three from Hell. Den fand ich nämlich richtig, richtig kacke. Ich hätte es nicht gedacht, ähm, also ich fand 31 von Rob Zombie, fand ich schon wirklich mau. Da dachte ich jetzt erstmal, okay, Rob, vielleicht bist du genauso unoriginell und abgelutscht, wie dir alle Kritiker seit dem ersten Film schon vorwerfen. Und mit Three from Hell hat das dann wirklich bewiesen, weil also der Film der wiederholt nur das, was die beiden Filme davor gemacht haben. Die Figuren, die verändern sich nicht, die lernen nichts. Es ist einfach derselbe Kram nochmal, nur ohne Sid Hake und dadurch um mindestens 45% Prozent uninteressanter. Ähm, also von daher im unmittelbaren Vergleich ist, ist Devil's Rejects noch Gold dagegen. Aber ich sag's ja so aus der Trilogie allgemein, müsste ich mir jetzt einen Film nochmal angucken. Also ganz im Ernst, es wäre eher nochmal Corpses als, ähm, als Devil's
2: Rejects. Was ich interessant fand, war, war war das, was du angedeutet hast, ähm, mit deiner Aussage über The Devil's Rejects? Das ist mir nämlich eingefallen, weil du meintest, der ist so, so, so gleichförmig, so, so, ähm, und da dachte ich, ja, und zwar bei mir habe ich das festgestellt darum, dass der keine Highlights hat in dem Sinne. Also der ist, der läuft so durch. Also vom, 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 wie sagt man, so von seiner Tonalität her, aber auch einfach von seiner, von seinem, von seiner Spannungsebene. Also das ist alles gleich von der ersten bis zur letzten Minute gefühlt. Und es gibt einfach so keine Highlight-Momente da. Also selbst, äh, wenn wir jetzt bei Corpses eben, äh, das sicher darüber streiten, ob was jetzt dann gut ist oder nicht. Aber zumindest sind das irgendwie, so Ausschläge, wenn jetzt äh, äh, Dr. Satan auftaucht oder wenn eben äh, die Exekution des Polizisten und so, das sind richtige Ausschläge, das sind Highlight-Momente. Und davon, da würde ich dir irgendwie recht geben, falls du das meintest auch damit, äh, hat Devil's Rejects tatsächlich weniger als der Vorgänger. Also das sehe ich tatsächlich ähm, auch so. Aber André, ähm, wie sieht's bei dir aus? Du kannst auch hat, gerne schon Three from Hell mitnehmen. Devil's Rejects
1: hat allein einen großen Highlight-Moment, der sich über den ganzen Film zieht, und das ist ähm, Otis Bard.
2: Ja, oder das sieht tatsächlich sehr <lacht> Deluxe aus. Bill, Bill, Bill Mostly,
1: Bill Upgrade Mostly sieht, genau, hat in dem Film einfach ein Upgrade gemacht, weil der, äh der finde ich, der sieht in in Korpsen, sieht der aus einfach wie so ein krasser Lauch. Ähm. Und ich finde einfach, in, in, in Devil's Rejects mit dem Vollbart und so, der der sieht einfach so so richtig badass aus. so Das hat er auf jeden Fall Upgrade gemacht. Ansonsten, äh, ich finde tatsächlich auch, Dallas Rejects ist der bessere Film, ähm, ist der beste von den dreien auch für mich. Äh, ich kann es gar nicht so richtig genau beziffern. Irgendwie, der hat für mich so eine, also der ist ja auch vom von der Tonalität her natürlich was ganz anderes. Der ist ja eigentlich wirklich ein Roadmovie. Der ist ja ein, ein blutiger Roadmovie. Der hat ja mit dem, mit dem Horror und Terror so richtig das Erste nicht mehr so viel zu tun tatsächlich. Ähm, von daher, ähm, ich mag diese ganze Atmosphäre, die Pascal auch beschrieben hat, dieses Süd, dieses Raue, dieses Staubige, dieses, diese, auf dieses Straßenleben so, da, das kommt, finde ich, sehr gut rüber. Ähm, dass, ich gehe aber auch mit, dass der Film keine, keine Highlights hat, Das stimme ich total zu. Der, der geht einfach halt so durch, aber es gibt jetzt nichts Outstanding-mäßiges da drin, das, das da gehe ich schon mit, das stimmt. Ähm, aber ich finde ihn eben durch die Bank weg, von vorne bis hinten hat er eine sehr gute äh, Basis einfach, auf der er durchläuft. Ähm, das, ja, ich finde ja fast dieser dieser Clou, dass man eben die Antagonisten hier als nicht nur als als äh, Hauptfiguren hat, sondern eben wie, wie Chris sagt, dass man dass 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 äh, ja das Rob Zombie schon wirklich forciert, wie gesagt wieder gesagt wieder hier, dass du mit und noch viel mehr als auch beim bei Corpses, bei dass du mit ihnen sogar am Ende so ein bisschen mitleiden sollst, ähm, obwohl du ja schon seit eben jetzt zwei Filmen gesehen, hast, was sie für für menschliche Bestien sind und ähm, natürlich absolut verabscheuenswürdige Menschen. Ähm, Finde ich es, das finde ich, das rechne ich dem Film oder das rechne ich Zombie auch wirklich äh, fast schon als smart an, das so dem Zuschauer hinzuwerfen und ihn so zu locken, fast zu ködern. Ähm Guck mal hier, ich, ich, ich lock dich in die Falle. Du hast gleich Mitleid mit Serienkillern so. Ähm, das ist klar, das klappt nicht bei jedem so irgendwie. Aber ich habe mich auch bei dem beim ersten Malen irgendwie, als ich ihn damals gesehen habe, so bei, dabei erwischt, wo ich mir so dachte, äh, Alter, krass Moment, warte mal, da habe ich gerade irgendwie, ähm, ne, habe ich gerade die Realitätsverschiebung. Das sind doch die Bösen, wieso da denke ich gerade, oh Gott, hoffentlich überleben die. <lacht> also ich finde das fast ein bisschen smart, was der Film da versucht. Ähm. So ein bisschen zu, zu locken und da mal eine andere, die gesehen, die, die Sehgewohnheit quasi bei dir eben äh, umzukehren. so Wie gesagt, das wird bei dir meisten nicht funktionieren, das ist klar. Ähm, aber ich finde das schon spannend, was der Film da versucht, zumindest. Aber insgesamt wird halt auch filmisch einfach der bessere Film. Pascal hat du hast schon gesagt, Erwachsen hast du, glaube ich, benutzt ne als Wort. Ähm, ich finde auch, das ist der erwachsenere Film. Da merkst ja, du schon, genau. dass er nach Korps es einfach gelernt hat beim Filmemachen an sich schon mal. Und zieht das halt durch. Ich meine, klar, die Story ist eben eigentlich genau wieder so platt, dass er einfach hier eben den, ähm, den Tod des Polizisten als fortführenden Revenge-Akt jetzt da hier nimmt. So, ja, das ist natürlich jetzt nicht, nicht, nicht super äh, groß aufgezogen. Das ist relativ, äh, relativ einfach gehalten. Funktioniert aber eben, weil das eben diese Hatz durch, durch die, ähm, ja, dadurch über die Straße äh, quasi und durch die verschiedenen Locations ermöglicht. Und ähm, ja, von daher, Rejects ist für mich der beste Film der Reihe, der funktioniert für mich einfach am rundesten ähm, und ja, übergehend in Three from Hell, da brauche ich eigentlich viel, viel mehr zu sagen als Wolf, das ist halt absoluter Dreck. Ähm, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, auch gerade rückblickend auf seine zwei anderen Filme und ich weiß nicht, was er irgendwie mit 31 da für ein, ähm, weiß ich nicht, filmisches Kapitel in seinem Leben jetzt irgendwie aufgeschlagen hat, aber ähm, das ist ja wirklich einfach noch meilenweit unter dem, was er, was er vorher sonst gemacht hat und wir waren ja Chris, wir waren ja im, auf dem Fantasy Filmfest ja auch im Kino bei <lacht> ja, bei C4ML. War,
2: war das schlimmste Kino also nicht nicht das schlimmste weil es war ja trotzdem lustig für uns aber wir haben uns ja die ganze Zeit nur angeguckt und nur im Kopf geschüttelt den ganzen Genau Filmen. wir haben
1: wir haben nonverbale Kommunikation gemacht indem wir uns angeguckt haben und entrüstet mit dem Kopf geschüttelt haben ob ob der Dinge die auf der Leinwand passieren ähm, ja, Wolf hat es auch schon so schön gesagt. Der, der Film hat gar keinerlei Wachstum. Da ist nichts passiert. Das Gefühl, der, der wäre ein Jahr nach ähm, Rejects halt erschienen.
2: Der ähm, wirkt so, als wenn es die Deleted Scenes aus Rejects sind.
1: Ja, der, der, genau. Das, das wirkt wirklich, als ob es noch irgendwie äh, das, das B-Team noch mitgedreht hat und dann einfach veröffentlicht. Äh, der hat überhaupt keine Entwicklung gemacht. Der Film hat keine Ideen. Ähm, er macht das Gleiche wie Rejects, halt wie gesagt, nur viel, viel mieser. Äh, die, die, die Dialoge sind noch dämlicher, die, 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 die Handlungen und wie sie ausgeführt werden, völlig random, aus dem Nichts, diese Szene im Knast da irgendwie, alles komplett dämlich ähm, mit Baby da immer in den Verhören, das macht alles überhaupt keinen Spaß, das ist alles total lieblos. Ähm, in dem, in, also in, in dem Film steckt all das nicht, ähm, was wir quasi jetzt Zombie bei Corpses zugeschrieben haben, nämlich diese Liebe zum Genre und... Dinge zitieren und das irgendwie ähm, ausleben wollen, was man selber mag, ähm, das bringt als halt viel vom Hell komplett null rüber und dann dieses absolut komplett bescheuerte Finale da mit dem Fest der Toten da in, und alles, was soll das denn? Also auf welchem. Und da war, war, war da war nicht auch irgendwie, haben wir nicht auf einmal plötzlich CGI-Blut und Mündungsfeuer entdeckt? Auch, ja, ja, auch, ja, ja, auch. Ende, ja. Ja. Also auch, ja, diese, diese Schießerei da am Ende, sind wir bei Desperado oder was irgendwie, also ich glaube, das hat er so ein bisschen versucht, aber halt in komplett dilettantisch und, also nee, wirklich. Ich weiß nicht, auf was für Zeug der da hängen geblieben ist, als er diesen Film geschrieben und inszeniert hat, aber der wirklich, also das ist wirklich einer, der nicht nur sein schlechtester Film mit, äh, also 31 ist da ähnlich schlecht, aber äh, Three from Hell ist wirklich mit das schlechteste auch ähm, wirklich, was ich in den letzten Jahren da im, in, in dem Genre so gesehen habe. Wirklich, das ist einfach ein absoluter Müllfilm, von vorne bis hinten.
3: Und ich finde, das ist ähm, so ein schönes Beispiel dafür, zumindest für die provokante These, die man mal aufwerfen darf, ob selbst so ein äh, radikal unabhängiger Freigeist wie Rob Zombie, ob nicht selbst jemand wie er davon im Nachhinein immer profitiert hat, dass immer so Studio-Leute in seinen Film rum, rumgepanscht haben. Also bei, bei Corpses war es ja so, er hat's ja, ähm, er hat den Film ja eher ja abgedreht, ähm, für, für Universal. Dann wollten die den nicht haben und haben gesagt, das, das können wir nicht ver veröffentlichen. So. Wir wissen überhaupt nichts damit anzufangen. Kompletter, kompletter Dreck, kompletter Müll. Dann hat er die Rechte zurückgekauft und hat es mit Lionsgate äh, rausgemacht. Aber Lionsgate ist jetzt irgendwie auch nicht so eine mini kleine Independent- Klitsche. Und er hat im Vorfeld ja manche Szenen quasi auch in zwei Versionen gedreht. Einmal die harte Version und einmal die nicht ganz so harte Version. Also er hatte auch da schon so ein bisschen im Hinterkopf, er kann jetzt nicht völlig right gehen. Der Film muss irgendwie auch noch ins Kino kommen. Und, äh, mit seinen, und das zog sich ja dann so weit ich glaube, das schlimmste Trauma, was so äh, Einmischung von außen anging, das hatte er ja ziemlich äh, prominent bei bei Halloween, hat er auch oft drüber gesprochen, das war für ihn richtig scheiße, er hatte gar keinen Bock mehr gehabt und sowas. Und jetzt seit, seit einiger Zeit, seit seinen letzten zwei Filmen, ist er ja wirklich komplett unabhängig. Also hier 31 wurde ja auch teilweise mitgecrowdfundet und so. Also da kann er wirklich machen, ja. was er will. Der hat wirklich niemanden mehr, der ihm reinspielt quatscht und spricht. Und bums siehe da, ab da werden die Filme richtig kacke. Also ich meine, ich, ich mag Rob Zombie auch und so und, und äh, ich bin der Meinung, in dem steckt noch echt ein bisschen was. Aber vielleicht ist das so ein Typ, der braucht einfach jemanden, der ihm sagt, nee, Digga, ganz im Ernst, ähm, ein das kann vielleicht ne? auch Ja, ein Produzent oder irgendein, ein, ein Script-Doktor oder irgendjemand, vielleicht einen guten Freund, der mal zur Seite nimmt. So weißt du, was, was auch wie George Lucas <lacht> George Lucas, Eli Roth und Rob Zombie, weißt du, die würden sich, glaube ich, super verstehen, weil die alle so Typen sind, ähm, die brauchen einfach jemanden, der, der in, in einem Moment der Klarheit so zur Seite zieht und sagt, Rob, hör mal, du bist echt ein guter Typ und so. Ich mag deine Filme, aber das ist gerade richtig Kacke, was du machst. Und äh, weißt du? Und und deswegen, also finde ich finde ich so spannend, dass mit dieser völligen Unabhängigkeit, die er jetzt genießt, dass er als Filmemacher auch deutlich und und spürbar gelitten hat. Und also ich glaube, so die allerwenigsten selbst Hardcore-Fans von Rob Zombie verteidigen ähm, im speziellen Three from Hell. Und das ist halt so schade, weil weil diese Trilogie so vielversprechend anfing. Also ob man jetzt Corpses lieber mag oder Devils Rejects lieber mag, aber also also es, es, gibt, es gibt eine Menge Gründe, haben wir jetzt auch lange darüber gesprochen, die für beide Filme sprechen, die gut zu finden, um, aber den letzten findet, glaube ich, keiner gut und das ist das, das, ist das so Interessante,
2: Schart, das hätte man so ich schön kann, abschließen können. Ich in, interveniere da tatsächlich mal, wir ja. haben da nämlich eine interessante Beobachtung gemacht, tatsächlich nachdem der eben auf dem Fantasy Filmfest lief, wurde der vor allem eben in Deutschland eigentlich durchgängig katastrophal besprochen und André, ich glaube, wir haben das dann später irgendwann nochmal nachgeguckt, ähm, als der dann in den USA anlief, ist er da deutlich besser weggekommen als äh, als bei uns lustigerweise. Ja, das stimmt, ja. Und ähm, was lustigerweise auch äh, auf unser unser Lowlight dieses Jahr, äh, nee, dieses Jahr ist ja nicht mehr, aber 2020 äh, zutrifft auf auf Neil Marshalls The Reckoning. Da war es ja auch so, dass er nach dem Fantasy Filmfest unglaublich äh, schlechte Kritiken bekommen hat von überall. Und im Ausland kommt er viel besser an tatsächlich. Aber war bei viel vom Herrn genauso ein bisschen.
3: Ja, die Geschmäcker sind irgendwie halt verschieden. Also ähm, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Also wie viel man ja, immer so
2: auf Kritiken geben kann, das ist so eine Sache. Aber. Ähm ich meine, ich meine jetzt, mein jetzt tatsächlich nicht bei der Presse, sondern ja, ja. Schon bei den Fans. Ja,
3: ja, ja klar. Aber ich meine, das ist halt irgendwie immer, aber also meistens ist es ja so, wenn, wenn in deinem Umfeld alle sagen, dass Film XY scheiße ist, dann ist da ja meistens auch irgendwie was dran. Also hier und da, ähm, weiß ich guckt man einen Film, den alle Kacke finden und denkt sich, okay, also ich weiß nicht, was sie alle haben, ich finde den jetzt auch nicht geil, aber ich bin so ein kleiner Fan. Aber also so ganz so ganz aus dem Nichts kommt es ja eher selten. Und ähm, als bei Three from Hell so die ersten, gerade so in diversen Foren, als immer mehr Leute sich gemeldet haben und, und geschrieben haben, so ich kann nicht glauben, so wie, wie kann man sowas so dermaßen an die Wand fahren? Also so uninteressant, blöd das alles enden zu lassen, ähm, da wusste ich schon, oh, ich glaube, das sieht nicht gut aus und so wurde äh, es ähm, am Ende ja auch. Und also das ist für mich eigentlich so, was ich, was ich am, am bedauernswertesten finde. Also, dass der Film für sich nicht gut ist, das ist eine Sache, aber dass es gerade der Abschluss von dieser Firefly-Trilogie ist, die so dermaßen ähm, krachend öde an die Wand gefahren wird. Das finde ich besonders schade, weil also sowohl die Charaktere als auch alle teilnehmenden Schauspieler, als auch Rob Zombie selber hat irgendwie echt was Besseres verdient. Also Korpses war sein allererster Film und damit ging es los und und Leute wollten ja echt immer mehr und deswegen finde ich es gerade so schade ähm, also von allen Filmen, die er hätte so richtig versemmeln können, dass es gerade dieser ist und Deswegen bleibt mich mm. noch okay. Also dann haben wir halt, also wir haben ja immer die Corpses und wir haben auch Devils Rejects. Ähm, und man kann ja bis heute ein richtig schönes Double-Feature machen. Und Devils Rejects endet ja auch so perfekt eigentlich, so dass man <lacht> ja, den das und man kann den dritten Film ja super einfach ignorieren. Von daher äh, no harm done, aber es ist natürlich schon schade.
2: Ja, und damit äh, können wir diese Runde für heute, glaube ich, auch beenden. Ähm, Wolf. Danke, dass du wieder dabei warst.
3: Gerne, gerne. gerne. Echt. Ich guck gerade mal. Wir labern
2: auch schon wieder seit zwei Stunden. Läuft. Ja. <lacht> Aber Projekt kürzere Folgen ist auf jeden Fall gelungen. Nicht.
3: Aber ich meine, das muss euch ja klar gewesen sein. So. Ähm, also wenn ihr mich einladet, <lacht> dann müsst ihr mit dem Risiko leben, dass es ein bisschen länger wird. So wie wenn man Rob Zombie Geld gibt für einen Film, muss man mittlerweile mit dem Risiko leben, dass er komplett ein Crap hat. So, das äh, liegt halt einfach <lacht> in der Natur der Sache.
2: Voll, vollkommen einkalkuliert. <lacht> 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 ja. Wunderbar. Dann, ähm, dann
1: hoffen wir, dass wenn wir dich mal zu Street vom Höll einladen in, in vier Jahren, dass du dann nicht auch Crap ablieferst. Da
2: würde ich jetzt keinen Euro drauf wetten, dass dazu doch mal ein Extra -E kommt
3: <lacht> Aber wenn doch, dann äh, ihr habt meine E-Mail-Adresse.
1: Nee, nee, ich, ich, ja, natürlich. <lacht> Außerdem würde ich jetzt eh sagen, jetzt müssen wir eigentlich den, ähm, jetzt müssen wir eigentlich einen Running Act draus machen. Zu allen Filmen, die irgendwas mit Halloween zu tun haben, holen wir jetzt Wolf dazu.
2: <lacht> Daran dachte ich auch. Und da gibt's es ja noch einen Haufen. Ja, <lacht> sehr gerne. Ich glaube auch, da haben wir noch einiges vor uns. <lacht> Wunderbar. Okay, dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr wieder dabei wart. Und äh, weil das heute schon wieder so, so überstundenmäßig war mit einem Gast, haben wir in der nächsten Folge nicht nur einen, den ultimativen Splatter-Klassiker am Angebot, nein, wir haben sogar zwei Gäste dabei, damit es noch länger wird. Äh, von daher, bis nächste Woche. Seid gespannt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt bei Devil's Demons mit Chris, Pascal und André und heute auch Wolf. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.